0: G-U-T-E-N-T-A-G-Komma-H-I-E-R-I-S-T-D-E-R-B-E-S-T-E-P-O-D-C-A-S-T-D-E-R-V-E-L-T. -E 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 -E
1: -E -E <lacht> Alles klar, wow. wow. Stefan. <lacht> ah! Oh, jetzt ich auf mich, aber...
0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast, Recherchen und Archiv. Diesmal mit einer neuen Folge, die etwas näher an der 200 ist. Also nicht ganz so nah, wie wir schon mal waren, aber dennoch, sie ja. gehört zu den
1: neueren Folgen. Folge 160, geheimnisvolle Botschaften.
2: Ja, wie kamen wir da drauf? Wie immer die Frage, ne?
1: Wir kamen diesmal drauf, weil es einen ne Wunsch, eine Empfehlung von einer Hörerin von uns war, von der Katrin, äh, Katrin nehme ich an, im echten Leben, Wahrscheinlich. die gesagt hatte, äh, zum einen irgendwie uns ein Lob da hat, was uns sehr freut und sagte, sie wäre irgendwie selber späte Entdeckerin, drei, drei Fragezeichen und hätte die Folge irgendwie besonders in Erinnerung, weil das wäre so eine von den Folgen, die könnte sie immer wieder neu hören und immer wieder neue Sachen dran. Entdecken. Hat sie gesagt, und, sie hat die drei Fragezeichen spät entdeckt ja. oder uns? Also die ich drei Ich glaube, die drei Fragezeichen okay. für sich mhm. auch recht spät Das ist entdeckt. ja nochmal eine
0: spannende Info, wenn sie die Folge dann besonders gut findet, mm. wo sie ja eine Späteinsteigerin ist. Also gar nicht diese Verbindung, die wir alle jetzt zu diesen frühen Folgen haben, ja. sie ja gar nicht besitzt. Da frage ich mich ja oft, für die muss das ja was ganz anderes sein.
2: Ja, und für mich auch irgendwie, also ich habe den Apfel ja schon gegessen, ne? Heißt also, ich komme, ich, das ist für uns, für uns ein Punkt, der überhaupt nicht erreichbar ist. Ist ja. das eine
1: offizielle Redewendung, ne? Ja, sicher. Ja.
2: ja, klar. Halt, ich meine, du bist aus dem Paradies vertrieben, sozusagen. <lacht> Ach so. Man kommt hinter okay. diese Erfahrung nicht mehr zurück. Ah. Also ich sage das ja so. Ja.
0: Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben. Oh.
2: Und wirft lange Schatten. Ne?
1: <lacht> Wo ist die Peitsche? <lacht> genau. Auch kleine Bücher können, können große, große Weisheiten oder so. Ja. Genau. <lacht> Gut, aber ähm, ja. wir schweifen
0: ab. Wir sind genau. bei geheimnisvolle Botschaften. Folge 160. Möchte jemand den Klappentext
2: vorlesen? Ich kann das durchaus tun. Der Raub eines alten, handgefertigten Buchs stellt die drei Fragezeichen vor ein Rätsel. Denn im Haus von Professor Matthewson hat es weitaus wertvollere Beute gegeben. Kaum beginnen Justus, Peter und Bob zu ermitteln, stecken sie schon bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ein geheimnisvoller Gegner ist ihnen stets einen Schritt voraus und schreckt vor nichts zurück. Ja,
0: schön. Ja, genau. Es wird, kann man so an, sagen. Ja, es
2: wird angerissen, worum es geht. Das finde ich gut. Und es ist nicht wieder einer dieser Texte, die schon alles verraten. Heißt, und, und es macht ja auch, äh, ja, es macht neugierig, ne? Ja. Dieser geheimnisvolle Gegner, der vor nichts zurückschreckt. Ja. Ja. Das stimmt.
0: Es ist klassisch. Also ja. nichts auszusetzen. Ja. Verrät nicht zu viel, nicht zu wenig. Teaser.
2: Ja, ja finde ich gut. Nee, genau. Worum es geht halt auch, ne? Also, ist jetzt nicht so ein total irreführender Klappentext, wie man ihn auch schon mal hat, dass man sich denkt, so, ja, okay, aber mit der Handlung hat das wenig zu tun.
0: Ich habe lange gedacht, dass es irgendwas Gruseliges ist. Also, so, ich habe ja immer oft hm. nur das Cover und den ja. Titel gesehen und habe das so rüberflogen und habe dann gedacht, oh, okay, das, ähm ist was Gruseliges oder ja, so. Aber ja, aber das
1: erinnert halt auch stark an Botschaft von Geisterhaft. Ja, genau, und damit verwechsel ich Und ja. Da ist ja auch Jelena drin und ich hatte auch diese Parallele und mhm. man ist da erstmal so auf Grusel ähm, gepolt.
2: Auch wegen des Covers, ne? Vielleicht können wir das mal kurz direkt genau, mal Genau, das ist ja auch
1: schon so ein bisschen ähnlich. Da ist zwar nicht diese leuchtende Skeletthand oder was, ne, von ja hm. äh, Botschaften von von Geisterhand, aber hm. es bleibt ziemlich düster und äh, mysteriös. Ne?
2: Ja, man, man sieht ein Buch mit einer Schrift, die nicht zu entziffern ist. Es ist ein sehr altes Buch, also man sieht auch, dass das wohl irgendwie Pergament sein soll. Ähm, und es ist in so einem ja, düster-lila Hintergrund mit äh, und nach vorne hin wird es so ein bisschen grünlich leuchtend. Leicht
0: fluoreszierend.
2: Ja, ja, genau, richtig. Mit, mit, so einer, mit so einer dunklen Handsilhouette, die so in dieses Buch reingreift. Aber stimmt, das ist jetzt keine Totenkopfhand oder irgendwie sowas, ne? so skelettmäßig. Aber es sieht schon irgendwie, es, es, es hat schon so ein bisschen was von so einem Necronomicon oder so. Also <lacht> ja, ja, sieht, das ja,
0: ja, stimmt. Das Buch der Toten. Ja.
1: Ich mag das total, das, das Cover. Ich finde das sehr schön.
2: Ich finde auch sehr schön, dass das tatsächlich Schrift darstellt, die aber keine ist. Also es ist überhaupt nicht lesbar. Also aber, aber man sieht wirklich, dass das richtig Schrift ist.
0: Ja, jetzt ist halt ja es ist ein schönes Cover, mhm. kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, warum es mich nicht angesprochen hat. Wahrscheinlich weil Botschaft von Geisterhand da eine große Ähnlichkeit für mich war und dass es das eine Folge war, die mich nicht
2: rausgerissen hat. Mhm. Ich habe ich habe die auch tatsächlich. Ich habe die vorher noch nie gehört. ne? Ich auch. Ja, Die war auch so bei mir ja. weg. Ja. Ne, so. ja, die ist irgendwie die untergegangen zwischen, zwischen anderen. Ich glaube, danach kommt irgendwie GPS-Gangster oder so.
0: Nee, die bluten
2: Bilder kommen danach. Ah, oh, okay.
0: Und davor war Nacht der Tiger, auch zwei, wo ich ja. Ja, nicht so richtig weiß, was das für Folgen nee, sind. Nee, ich
2: weiß auch nicht, als sie rausgekommen sind, womit ich da beschäftigt war. Ja.
1: Ich glaube, die blutenden Bilder habe ich mal angefangen. Mhm. Aber also, ja, Ich hatte sie vorher schon mal gehört und ich bin äh, unserer Hörerin da auch echt dankbar, dass sie die rausgesucht mhm. hat. Ich weiß nicht wie ihr sie findet. Wir haben uns da jetzt vorher auch wirklich noch gar nicht drüber ausgetauscht, aber ich fand zumindest, dass hier die die Motive von der äh, Catherine irgendwie auch richtig waren, dass du sagt irgendwie klassische Motive, Schatzsuche, Diebstahl, mhm. äh, von den modernen Folgen eine, die auch noch so alte Elemente drin hat. Mhm. Ich fand's ganz cool. Ich bin gespannt, ja. was
2: ihr ja. dazu sagt. Das hat mich so ein bisschen erinnert an, also so vom, vom Feeling her, so ein bisschen an gefährliche Erbschaft. Ja, oder, ich, nein, das wollte ja, ich sagen. Ja, Entschuldigung, da sind wir uns ja einig.
0: Aber erst ab dem zweiten Teil ja, des Buches. Und genau. das ist der Unterschied, deswegen war ich skeptisch, als ich gehört habe, wir machen dieses Buch. Mhm. Oder diese, dieses Hörspiel, da habe ich nämlich gedacht, oh nee, das ist das, wo, einfach, wo es darum geht, dass die an diesem Pergament da rumfuschen, irgendwie so, ne, und mhm. weil ich habe nur bis dahin gehört, eigentlich, ja. weil ich dann immer eingepennt bin, mhm. ne? so, und bis dahin auch, also der Einbruch, was da kommt, das bei mir wirklich fängt dieses Buch erst an, seine Stärken auszuspielen, als sie dieses Rätsel entdecken und ja. hinter dem Rätsel und da stimmt es, da erinnert ja. es stark wirklich an äh, gefährliche Erbschaften. Mhm. Es ist ja das erste Buch von Christoph Dittert, ja, genau. Und ich glaube, dass er da ganz bewusst ein paar Stellschrauben gedreht hat, dass er an die Klassiker ran wollte. Yeah. Und das finde ich jetzt erstmal als Intention total lobenswert und was, was ihn wieder total ehrt, in meinen Augen. Ich fand auch
1: cool, er ist ja selber irgendwie studierter äh, Germanist und Linguist und äh, insofern er hat sich wohl ja irgendwie auch in seiner äh, Abschlussarbeit ne, mit äh, Gesangbuchforschung irgendwie befasst und insofern ist das klar, dass er das irgendwie auch in die Geschichte hat einfließen lassen und äh, da ich einige Semester äh, Germanistik studiert, habe unter anderem Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Hast ich da vielleicht ja. auch noch nein, <lacht> schade, äh, weiter so von der Vogelweine. Ja, ja, genau. Du bist Min und so. Ich fand das cool. Deswegen. Also mir hat das Spaß gemacht. Und ja, ähm, ja sollen wir rein? Ja. ja, komm,
2: wir springen mitten rein. Ja, Würde ich auch sagen. Erste Szene, äh, Justus wird fast abgefackelt. Von Udo Lindenberg. <lacht> von Udo ja. Ja. Aber dieses Geräusch am Anfang ist auch irgendwie schon so. <lacht> wo ich mir denke, so, was ist hier los? Ja, ähm, und der äh, Feuerspucker, um den es da ganz am Anfang geht, äh, ist abgelenkt von, von so einer kleinen Süßen, ja. die da vorne irgendwo steht.
1: <lacht> die mich ganz äh,
0: verrückt gemacht hat. Ne? <lacht> <lacht> äh,
2: also, äh, ich, na,
0: also ich bin nicht so der Freund nee. von so einem Einstieg. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, na bitte. Nee. Äh. Und wenn man jetzt weitergeht an den Imitationen, die noch in diesem nee. äh, Dings davor kommen, das ist mein Kritikpunkt äh, an diesem Hörspiel. Dann steigt es schon.
1: Echt sehr
2: bescheuert. Waren. Ja. ja, ich hatte im ersten Moment auch so das Gefühl, so, oh Gott, ich glaube, ich muss das erstmal wieder ausmachen.
1: Ja, aber das war diese, dieser eine, also der hätte halt den Udo Lindberg nicht mhm. so nachmachen müssen. Ansonsten, lustigerweise, habe ich irgendwie ein, zwei Szenen weiter für mich hier so auch gestehen, dass es diese, so diese ersten fünf Minuten für mich als, als Start in die Story, als mhm. Exposition, um so eine Stimmung zu schaffen, echt gut funktionieren und die Dialoge total pointiert sind eigentlich. Ja, also wir, sind, oh, die, wir werden halt jetzt in diese Szene reingeworfen, Mittelaltermarkt, Handwerkermarkt, nicht zwingend das Gleiche, ne, aber...
0: Ja, ich denke, das ist der Sache geschuldet, dass sie natürlich auf der einen Seite äh, muss irgendwie, äh, Feuerspucker muss irgendwie woher kommen, mhm. der kommt im Handwerkermarkt nicht, auf der anderen Seite ist es ja ein Handwerk, das, ja, dieser Pergamentmacher da macht. Und das ist ja bei uns ähnlich, wenn du in Mittelaltermärkte hm. gehst, dass das so, ähm, dass das so eine Vorreden Vermischung ist. ist ja. Ich möchte an der Stelle muss ich das eine Zitat aus, von der Rocky Beach kommen bringen, weil, ich das einen Hammer fand. Und zwar von Hundchen tot der nämlich zu diesem, gerade zu diesem Anfang geschrieben hat. Mich irritiert das mit dem alten Mittelaltermarkt immer etwas. Gibt es sowas in den USA überhaupt? Normalerweise ist derartiges doch schon geradezu prähistorisch für den Durchschnittsami. Ist das nicht auch ein bisschen so, als würde Castro rauxel ein aztekenfestival veranstalten? <lacht> <lacht> also habe ich mich kaputt gelacht, als ich mir die Kommentare nicht... Ja. Also das musste ich jetzt nochmal kommentieren. Hundchen tot oder Hanschen tut, vielleicht auch so. Ich weiß es nicht. Herzlichen Glückwunsch. Das war wirklich... You made my day.
1: Ja, ja gut, das ist halt Stellt
0: so ein bisschen... Ich stelle gerade vor, das
2: Azteken-Fest äh, in Castro rauxel <lacht> Ja, hat er recht. Ist eine ist eine durchaus angebrachte Frage. Naja, <lacht> egal. <lacht> ähm, es, auf jeden Fall steht ein, steht eine süße Kleine, ähm, steht an irgendeinem Pergamentmacherstand und äh, Justus ist total hin und weg von dem Stand. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Und plötzlich hat er Pergament entdeckt. Ja. Und wusstet ihr das? Ich wusste es nämlich nicht, bevor ich nicht das Buch gelesen habe, dass Pergament Tierhaut ist. Nee. Pergamentpapier ist das, was wir glauben. Aber ja. das, was die hier haben, Pergament, das ist Tierhaut, okay. die, wow. die, die nicht gegerbt wurde. So, mhm. was auch nochmal dafür spricht, dass sich der Christoph Dittert da einfach mit dem Thema wirklich sehr gut auskennt. Ja, ja. so. Äh, da war ich nämlich total baff. Das kommt im Buch halt raus. Das kommt
1: tatsächlich im, mhm.
2: im Hörspiel ja gar nicht raus. Ist, da wird man ja noch richtig gebildet beim Lesen dieser mhm. Literatur. So.
1: Ja, ich ja. wusste das. Ja, das, das sowieso. Nicht. Also
2: da finde ich ja. Ja. Ich hätte jetzt mehr so an Papyrus oder sowas gedacht. Ja. Ne? Was, aber das, was, man was du meinst kann.
0: und was ich auch dachte, das ja. ist Pergamentpapier.
2: Okay. Pergament
0: ist per se Tierhaut. Krass. War ja auch
2: überrascht von. Okay, ja, aber ja. das macht es auch logisch, dass es wertvoll ist, ne? Ja, dass es ja, wertvoller klar. ist als ein ganzes, Klo also als
0: ganzes Kloster, was der Bob erwähnt. Oder? Ja, so Bücher, die dann, ja, ja. Genau, weil, 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 weil
2: das natürlich dann eine ganze Herbe für drauf gekommen ist. Ja, ja. Also. <lacht> ja, seht mal ehrlich, ja? ja. Hättest du sonst, ah. keine Ahnung, Lederhosen und. Äh, also ja. wirklich ja, machen können
0: also sie begegnet uns das erste mal Barbara und Barbara mhm. ist ja quasi äh, die Jelena dieses Buches würde ich mhm. nun mal sagen Na, äh, im Buch noch mehr übrigens als im Hörspiel finde ich da ist sie äh, um einiges tougher mhm. ich kann halt ich höre nicht ne, ich höre da die Carla von Scrubs also ich weiß nicht, Scrubs habt ihr okay. Scrubs das yeah, ja yeah, klar und die, ja. die Schwester Carla die ist für mich damit so fest ah, verknüpft yeah, yeah, yeah. ich kann niemand yeah. anders da sehen äh, ich sehe die dann auch vor mir mit ihrem äh, äh, Schwestern-Dress und das macht für mich echt gut, Das macht es natürlich schwierig. Dann ja. Ja,
2: ja. Nee, das hatte ich gar nicht. Also nee. Ich konnte die Stimme einfach so vollkommen unvoreingenommen ja. nehmen. Ja. Also
0: im, im Buch wird sie übrigens als Mauerblümchen beschrieben. Also als jemand, der auch wo schon öfter auch mal die Betonung drauf gehört, dass sie nicht so wahnsinnig gut aussieht und sich mhm. vor allem schlecht kleidet.
2: Ja, so.
1: okay.
2: ähm, ja aber der äh, Feuerspucker war ja hin und weg.
1: Ne? Ja, anscheinend. Ja, mhm. ja, das passt nicht und ich finde dann passt auch ihr Charakter dann nicht. Also sie ist ja schon sehr sehr tough. Ja, das ist im Buch oh,
0: auch. Ja. So, da sind sie dann ein bisschen überrascht. Ja, also, aber äh, der, der, der Peter ist auch deswegen ein bisschen von ihr abgeturnt, weil er sie nicht wirklich cool findet. Also weil er sie auch nicht hübsch findet. Mhm. Im Buch wird das nochmal deutlich so. Ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so auf Äußerlichkeiten da ist, aber ist halt okay. Ob oh, Peter
1: jetzt so hübsch ist, aber egal. Ja, gut, aber sie begegnen ja auch erstmal quasi nicht Barbara, sondern hm. Mr. Matthewson, dem Pergamentmacher, der hm. da anfängt, Arthur. Dass, Arthur, genau, Arthur. Dass das äh, Verkaufsgespräch zu führen mit: Ich gebe dir 10 Prozent. Wenn so du so pfiffig bist. Aber weil Justus äh, ja auch direkt
2: feststellt, dass man auch Köpfchen braucht, um so ja. ein Pergament herzustellen. Ja,
1: äh, das habe ich nicht, ich viel nicht so richtig. Ja, es ist ein ziemlich blöder Spruch. Ne? Ja.
0: Warum braucht man ja Kopf für? Weil man sonst nichts sieht.
1: Ja, es ja, ist so ein <lacht> klugscheißer Spruch, weil man äh. natürlich für echtes Kunsthandwerk nicht nur Geschick
2: äh. sondern auch Verstand
1: braucht. Aber bleh.
2: Ja, aber ich habe mir gedacht, vielleicht weiß ich auch einfach irgendwas nicht.
0: <lacht> ja, dachte ich auch, aber Buch ist mhm. genau gleich. Okay. Da kommt keine Auflösung. oder Naja, ja.
2: naja auf jeden Fall soll er, soll er 10% Rabatt bekommen. Und es geht halt in dem Gespräch dann direkt darum, äh, so hier du du kleiner du gefällst mir und äh, du kleine du tust mir leid. Genau
0: deswegen kriegst du so. auch zehn Prozent.
2: Genau Warum weil weil dein schwer das, sich, ja. weil bei deinem Vater ist eingebrochen worden äh, ne, so und so ein Einbruch den steckt man ja nicht so ohne Weiteres weg und deswegen kriegst du auch 10% Rabatt weil sie ist nämlich eigentlich da weil sie auf der Suche nach einem einem Ersatz ist für ihren Vater weil ihm wohl irgendwie so ein äh, ja Pergamentbuch entwendet worden ist bei dem Einbruch und sie möchte ihm wohl eine Freude machen und kauft ihm ein neues, obwohl das ziemlich teuer ist, auch mit 10% Preiserlass.
0: Ja. 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 ja, Das sehen wie teuer. So sprechen ja. wir
2: keine Ahnung. 100 Euro? Ich weiß es echt nicht. Also Geld spielt da ja auch wieder eine Rolle und auch keine, ne? Ja. Ja. In dem ganzen Hörspiel. <lacht> ja. Ja.
0: ja, also es ist so, dass natürlich Justus Neugier geweckt ist, Also er hört Einbruch ne? und er lässt eigentlich nicht locker, bevor er der Barbara nicht äh, ihre Karte mhm. aufs
1: Auge drücken kann.
2: Ja, Was stimmt, sie sagt ja auch noch so, so ich, ich möchte mich nicht einmischen, sagt Justus. Und sie so, oh, du tust es aber trotzdem.
1: Ja, das sie total, ich finde die da ja. echt cool. Ja, ja. Ja, Und Peter ist, ist lustigerweise derjenige, der erstmal die Aufmerksamkeit wieder weglenkt von Diebstahl, sondern mhm. erst nochmal mehr wissen will über das Handwerk, das heißt, der bleibt halt mit Mr. Matheson im, im mhm. Gespräch. Und, Peter äh, ist
2: aber irgendwie immer derjenige, der äh, die Fragen stellen muss, die der Hörer braucht. Mhm. Ja. Das ja, ist ja, das irgendwie stimmt. immer Peters Aufgabe.
0: Ja, aber es ist halt so, wie ihr schon gesagt hat, es ist schon die große Kunst und das muss man schon sagen, auch wenn ich kein Fan dieser Szene bin, dass er damit natürlich alles so ins Rollen bringt. Der ja. stiefelt in diesem Dialog gekonnt, alles ein, alle Informationen fließen, dass ein Buch geklaut worden mhm. Es ist super, wenn sie kommen zufällig dazu, ja. Sie können dann Barbara überreden, sie mitzunehmen zu ihrem Vater, ja. Weil mhm. es kostet ja nichts, ja, so wie sie feststellen konnten. Und es ist klar, und sie gehen los und gehen zu Professor Matthewson, der Barbaras Vater ist, um
2: bei dem quasi um die Erlaubnis zu bitten, ermitteln zu dürfen. Ja. Schön fand ich aber noch ganz kurz, wo sie sagte so, äh, als Peter dann sagt, äh, nee, wir nehmen kein Geld, wo sie dann so so ein bisschen keck sagt, ach, ich dachte, du wolltest mir 10 Rabatt anbieten. Ja, genau, also das, das war schon war schon witzig. ich also denke, das ist sind
1: einfach so geschliffene Dialoge da. Ja, ja, das, das, ist, das greift so schön in finde
0: ja. ich find das ja. cool. Ja, und auch auf dem Weg zum Vater wird ja noch mal ganz so ein kleine Infodump gegeben, also dieses Buch, mhm. das gestohlen wurde, stammte auch vom Pergament mal beziehungsweise ja. von seinem Urgroßvater, ja, so und es war aber selber nicht wertvoll, was Justus schon zur ersten Vermutung bringt, dass er sagt, aha, wenn das Buch nicht wertvoll war, dann ja. war es wahrscheinlich der Inhalt, der ja. wertvoll
2: war. Und da fällt mir auch noch auf, ganz am Anfang, wo du halt sagtest, so diese Folge scheint so zweigeteilt zu sein. Das ist hier auch musikalisch. Am Anfang ist die Musik noch sehr, ja, ich sag mal so offen offen und und äh, haha, jetzt geht's los, wir sind im Abenteuer, aber noch freundlich. Also mhm. wirklich nur eine sehr helle freundliche Stimmung. Und ähm, das kippt ja nachher im, im Verlauf des Hörspiels sehr. Also das ja. finde ich, da finde ich die Musikauswahl auch echt gut getroffen. Ja, ja finde ich ja. auch in der Folge. Ja. Gut, wir sind bei Matheson ne?
1: Genau, ja, sie erfahren halt letztlich, genau, er ist halt Geschichtsprofessor, Spezialist europäisches Mittelalter und wird halt auch so als netter Mann charakterisiert, ja, ja. der halt nochmal so ein bisschen zusammenfasst, ne, dieses Papier, was mir da gestohlen wurde, das mag vielleicht 120 Jahre alt sein, das ist irgendwie kunstvoll gefertigt, aber eigentlich muss sich der Dieb da total verschätzt haben ne? und die Polizei war entsprechend auch nicht wirklich mhm. interessiert und und hilfreich. Und ähm, freut sich dann halt aber trotzdem, dass Barbara ihm da diesen Ersatz kauft, weil es einfach ja. auch eine richtig schöne
2: so eine süße Geste Szene. ist. Ne? So wow. eine süße Szene, wie er sich da freut. Okay. Dankeschön. Jetzt, aber ja. es ist
0: so, er erwähnt ja schon, und das ist nochmal ganz wichtig, dass er, dass das Buch äh, trotzdem das Zehnfache bestimmt wert ist von dem, was er bezahlt hat. Jetzt hm. wissen wir nicht, was er bezahlt Ein hat. Euro. So. <lacht> ja, ja. Ne? Also es ist äh, ja schon Dollar. so dazwischen und da stellt Bob ja, finde ich, eine sehr gute Frage da muss ich nochmal sagen mhm. der fragt, ob er am Anfang geglaubt habe mhm. dass das Buch aus dem Mittelalter und damit wertvoll sei mhm. weil das könnte ja nämlich derselbe Irrtum könnte ja auch dem Dieb passiert sein naja, klar. und äh, das finde ich eine sehr schlaue Frage mhm. ne? weil damit könnte man ausschließen oder sag ich mal auch vielleicht deduzieren ob jetzt der äh, mhm. Dieb vielleicht einfach doof war und, voll altes Pergamentbuch Ne, das glaube ich mal so ja ist es aber nicht also man äh, sieht ihm das an dass es nicht aus dem Mittelalter ist ja und ähm, ja aber er möchte es zurück das ist ja. ganz wichtig also das ist ihm er hätte das schon gern zurück aber dann kommt ja Barbara wie ihr schon erwähnt habt und überrascht und sagt guck mal ich hab hier eins
2: mhm.
0: als Ersatz
2: so ja gut, aber äh, auf jeden Fall kriegen die drei Fragezeichen trotzdem den Auftrag.
1: Die drei Ausrufezeichen. Ja, <lacht> <lacht> ja. 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 kleiner Gag am Rande, <lacht> genau. Ja. Wer vorweist. Und, und genau, dann geht es ja eigentlich schon so in diese klassische Szene nochmal Details und äh, so ein bisschen Befragung. Ne? Was mhm. war denn jetzt da eigentlich der Inhalt dieses, dieses mhm. Buches? Minnegesänge. Minnegesänge. Ne? Genau. Das ist aber auch jetzt nichts total Exklusives, sondern das gibt es in jedem Buchladen mhm. im Prinzip auch ne? Walter von der Vogelweide und so ein Quatsch, ja. ne?
0: Das so. ist äh, <lacht> zum Beispiel im Buch wird es auch nochmal zitiert, steht da steht auch drin, du bist minn ich ja. bin Dinn. Das soll du gewesen sein. Du bist besloten in meinem Herzen. Verloren ist das Luslin. Du musst auch
2: immer darin sein. Ah, das hört sich nach Minnesang an.
0: Ich verstehe das. Ist das Minnesang. Traumhaft. Ja. Schön. Hammer, oder? Das sind Ach, ja. die Tegernseer texte ja. ja. die sind da auch drin, wie gesagt. Also, es ist ähm, laut des Vaters nichts Besonderes. Nichts, was man nicht in jedem ja. x-beliebigen Deutschbuch nachlesen könnte, sozusagen.
2: Ähm. Also, ähm... Muss Schein. da ja irgendwie mehr hinterstecken, ja. ne? weil wir ja auch in einem der Fragezeichen fall ja. sind. Also, Aber wer
1: wusste denn, dass er dieses Buch besessen hat? Ich sagte ja, Osnabreino. Freunde, meine Tochter und ach ja doch,
2: ich habe da letztens
1: so ein Interview <lacht> gegeben, <lacht> vor zwei Würde Tagen. jetzt
2: Doch irgendwie jeder wissen. Wo Bob dann auch auffällt, ja. so ja, das äh, ja. macht den äh, verdächtigen Kreis jetzt erheblich größer. Man fragt sich auch, <lacht> wie
0: erwähnt man das in so einem Interview, wenn es jetzt nicht um dieses Buch geht, so ach übrigens, soll ich in dem Interview unbedingt noch unterbringen wollte, ich habe so ein tolles Tagamentbuch, das ist nicht besonders wertvoll. Aber, ja.
1: aber ist auch nichts Besonderes drin. <lacht> genau, das habe ich mich äh, nämlich nachher auch noch gefragt, Stimmt. warum der äh, der gute Herr Jones überhaupt durch dieses Interview aufmerksam werden kann auf das Ganze. Weil wenn du einfach irgendwie so ein, also ich meine, als Experte so ein Buch kaufst, wo du sagst, das ist irgendwie ganz, ganz schön, aber auch hm. jetzt nicht, keine Sensation, dann trittst du das ja eigentlich auch nicht in so einem Interview breit. Tja. Und legst damit eigentlich auch nicht die Fährte, aber da haben wir dann ein Wir kennen das Interview
2: nicht, vielleicht war da ein sehr guter Fragender am Werk. Ja, ja äh, vielleicht so haben
1: wir da auch einen Logikfehler gefunden, den man jetzt behalten kann ja. oder so. Aber, aber es, wär, es
2: ist im Bereich des Möglichen. <lacht>
1: man fragt sich ja, ja. halt,
0: wie kommt das, aber es ist im Bereich des Möglichen. Ich finde auch nicht, dass
2: das ein Logikfehler nee. ist, weil ne, ich, so Fragestellungen, wo er dann kommt, ach ja, übrigens, nee, nee, das ist, ne, da fällt mir ein, man kann auch schon mal neuere Bücher finden in der Art und Weise. Letztens im Übrigen noch auf dem Flohmarkt habe ich einen gefallen. Oder so, ne? Ja, aber er ähm, müsste ja
1: dann schon auch irgendwas noch über den Inhalt sagen, ja. weil das alleine macht ja erstmal keinen. Ja. ja. stehen so Gedichte drin. Ach Gedichte, so. die man so kennt. Gedichte, ja. <lacht> ja
0: äh, aber es ist spannend, Sebastian, weil im Prinzip ist die andere Frage, die du gerade nebenbei gestellt hast, die viel wichtigere, nämlich eigentlich die oder noch eher ein Logikfehler. Wie kommt der Jones denn äh, das ist purer Zufall, dann dass er der auf dieses Interview stößt. Ja, ja hat, genau. Ne? Also, ja, ja. also ähm, das kommt ja nochmal hinzu. Und nicht nur, dass der eine es erwähnt, was man ja vielleicht so als Worte durchgehen könnte. Das ja. Leben ist
2: eine Aneinanderreihung von Zufällen. Ja, ja, aber
0: meinst, bei, bei, weil man muss immer als bei, bei Romanen, wenn das so Deus ex Machina ist, also so
1: äh, <lacht> ja, der ja. Gott aus der Maschine plötzlich kommt vom Himmel, dann dann ist immer was. Ähm. Ja, aber auf der einen Seite mag es wohl kein Zufall gewesen sein, dass äh, Matthewson zum Zeitpunkt des Diebstahls verabredet gewesen ist, ja. weil äh, mhm. sein geschätzter Kollege Jones ihn um ein Treffen gebeten hat. Der auch
0: Historiker dann ja. ist, schätze ja. ich mal. Ja. Der, 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 ein Gelehrter. Ja, <lacht> ja, komm, hör
1: auf. So, ja. Ja. So, und dann ist... <lacht> 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 Gut, Ich meine, der, der, der Dieb ist durch die Hintertür gekommen. Kurzer Applaus für Gertrude Hintertür. Und dann... <lacht> <lacht> Ich musste auch tatsächlich <lacht> dran denken. Also. Ja, und, und dann ist es auch, dann ist auch im Prinzip
0: eigentlich abgeschlossen, damit sie diese Spur haben. Und das ist ja. vielleicht so ein bisschen schon das, wo ich sage: äh, Oh, ganz schnell viel Info, ne? Hm. Damit es in Fahrt kommen kann. Das Ganze, so also es wird so abgeladen bisschen. Ja.
1: ja, wobei ich hatte es fast befürchtet, dass wenn wir jetzt hier sitzen und anfangen, das so ein Stück weit zu sezieren zu nehmen, ja. oder so, weil ehrlicherweise ist mir das beim Hören ist das alles für mich eher sehr, sehr angenehm aufgefallen. In einem guten Erzähltempo wird da, da wird Strecke gemacht, da wird äh, Inhalt ent, entwickelt, da, da kommen gute Fragen, Szenen, besteres. also äh, für mich fühlte sich das auch bisher erstmal alles ziemlich stimmig und gut an, muss
2: ich sagen. Die haben besseres genau. Erzähltempo als wir auf jeden Fall. <lacht> ja, natürlich,
0: es geht ja auch wirklich nicht darum, jetzt irgendwie jemand was Böses nachzuweisen, aber ich bin halt für mich noch auf der Suche, warum mich der, mir der erste Teil nicht gefällt und hm. das ist so eine Sache, wo ich denke, okay, ist das jetzt einfach nur abgeladen. Es ist halt auch nicht, der Herr Professor Matthewson ist halt auch nicht wahnsinnig spannend, ihm zuzuhören, mhm. finde ich, so als Redner. So aber klar, es mag angemessen sein. Sie sind auf jeden Fall jetzt äh, es ist auf jeden Fall schon mal verdächtiger da. Und das ist mhm. ja in diesem, auch nochmal in diesem Roman was Spannendes, dass vieles schon klar ist, ja. bevor ja. wir überhaupt die Hälfte des Buches oder des Höchstes ja, ja.
1: erreichten. Und ja. dann geht's nochmal los. Ja, ja, also. Es geht halt nicht um die Frage wer, sondern es geht um äh, Abenteuerfilme und ja. großartige Schnitzeljagd und Wettlauf mit der Zeit und so ein schöner solider Abenteuerfilm wie, wie damals ja. in den 90ern. Oder sowas ja. ne? man wusste schon direkt, wer der Böse ist, denn das wissen auch die drei Fragezeichen in der nächsten Szene eigentlich schon. Ja,
0: oder? genau. Denn Bob kommt in die Zentrale oh. ja, am nächsten Bob
1: Tag und ist total happy,
0: weil er hat eigentlich den Fall gelöst.
2: Ja, ja so ja. er hat recherchiert und rausgefunden, dass, dass der Mr. Jones ähm, wohl auch irgendwie schon mal verdächtigt worden ist wegen eines Einbruchs. Und zwar bei dem Pergamentmacher, den man irgendwie auf dem Flohmarkt da schon, äh, Flohmarkt, Entschuldigung, genau. gebraucht waren, <lacht> halt auf dem auf dem Handwerkermarkt schon mal kennenlernen durfte.
0: Vor 15 Jahren.
2: Und ja. damit ist der Fall eigentlich schon relativ klar, dass er auf jeden Fall der Hauptverdächtige ist. Und Natürlich. er ist auch gerade wohl in Rocky Beach im Excelsior, im teuersten Hotel, abgestiegen. Geil finde ich, wie Bob das rausgefunden ja. hat. Ähm, der hat halt einfach dreist alle ähm, Hotels abtelefoniert, die es wohl gibt, und hat äh, verlangt, Mr. Matthew, äh, Mr. Mr. Jones. Jones zu sprechen. Und ähm, im Excelsior ist er dann mit seiner plumpen Masche auf jeden Fall äh, an einen Mitarbeiter gut. gestoßen, ja. der äh, mit Datenschutzgrundverordnung nichts zu tun hat <lacht> und auch direkt mal die Zimmernummer dabei mit rausgibt und noch gleichzeitig erzählt, dass er um 18 Uhr heute einen Tisch reserviert hat. Das heißt also, Ort und Zeit sind ja schon vollkommen klar, wo man zu sein hat, um was Rauszufinden.
0: Ja, aber denkt man immer, dass die besseren Hotels viel mehr Wert auf Diskretion ja, legen, ne? ne?
2: Ja, keine Ahnung, da kann ja jeder Hinz und Kunst anrufen. Ne? Also das wäre mir schon, also da würde ich sagen, nee. Das Aber es so ist,
0: ist ein nicer Kniff, finde ich. Ja, ja von, von
2: solide also so
1: Detektivarbeit. Ja. Auf jeden Fall das und halt.
2: natürlich auch immer noch ein Stück Ruspe dabei, ne? also ja, das so zu, durchzuziehen auch.
1: Ja. Ja.
0: Und es ist, liegt eigentlich auf der Hand, dass es klar ist, ne, der Jones hat beim Pergamentmacher eingebrochen, weil er damals schon dieses äh, Buch haben wollte. Mhm. Hat dann über das Interview herausgefunden, aha, der hat es, hat hat sich dann mit ihm verabredet und ein Komplize oder eine Komplizin ja, mhm. hat das dann
1: währenddessen geklaut. Liegt mhm. eigentlich so auf der Hand. Wobei Justus, finde ich, sehr vorbildlich sagt, ja. erstmal gilt die Unschuldsvermutung. Ja, die, die ja, ja, da verdreht er die Augen. Ja, ja aber ja. das ist
0: doch Quatsch, du weißt doch, worum es Justus geht. Der will, das ist der will Wir nicht, brauchen Beweise, der, nee, ja. Nee, nee. Ja. Der, das der, ja, deswegen kann. werden wir jetzt eine Straftat begehen. So, äh, Also, das ist doch letztendlich der Justus, dem geht das zu schnell. Der hat sein Adrenalin noch nicht verkocht. So, <lacht> äh, der, der will, der will noch ein bisschen Beef an der, der Sache noch ein haben.
2: Vorspiel, Aber ja. Ich
0: könnte sagen, das ist doch klare Sache. <lacht> So wie Peter, äh, Fall gelöst. Ne? Gehen wir ja. mal schön an die Polizei weiter. Oh, wir brauchen Beweise und die Beweise beschaffen uns mal illegal. Ja. Weil,
1: aber da komme ich noch. Ja, gut. Ja, gut. Der Beef ist eine schöne Überleitung, Stefan. Ja, genau. Und gesagt, getan, Sie wissen, wo Sie
2: sein wollen. Sie wünschen zu speisen im äh, Restaurant des Excelsiors. Wie äh, Justus sagt, durchaus. Ja. Aber richtig schön geschwollen.
1: Äh. Sie, Sie spielen ein bisschen erwachsen. Die müssen da noch ja. auffallen wie bunte Hunde, oder? Ja.
2: So Kinder in so einem Luxushotel, ja.
1: Wobei du, genau, du sagst Kinder und das ist aber auch schon, das ist halt eine neuere Folge und ja. mir ist es auch in der Folge schon eine aufgefallen, Käfer. das sind einfach da schon die jungen Erwachsenen, ja. weil mit diesem ganz alten Bild der drei Fragezeichen, die sich da ins Luxusrestaurant hm. sitzen, das Passt halt.
2: Nee, 12, 12, 13 sind die mit Sicherheit nicht. Nee, nee.
0: Ja. Ich glaube, da so, habe ich auch viel drüber nachgedacht. Jetzt, wo wir so viel die, die neueren Folgen machen. Mhm. Nochmal, wie gehen die die Fälle an? Und das ist schon, mhm. man merkt auch, dass die Sprecher Erwachsener mit der Rolle geworden sind. Ja. So, ähm, Die gehen das teilweise Erwachsene an. Mhm. So. Das ja. bleibt auch nicht
2: aus. Also ich möchte ihnen
0: gar nicht vorwerfen.
2: So, ne? Und es ist ja auch, ich finde es auch gar nicht schlimm ehrlich nee, gesagt, also nee. weil, weil für, für so diese Retro-Sachen gibt es ja die alten Folgen und so neuer gibt es die neuen Folgen, das ist halt einfach eine Entscheidung, die irgendwann mal getroffen worden ist, dass ja. die jetzt mindestens 16 sein müssen, damit sie Auto fahren dürfen.
0: Ja, es gehen halt so ein paar Sachen dann flöten. So wie diese zum Beispiel. Die Geschichte, ja, Morten braucht man find nicht ich, mehr. Finde ich
2: sehr traurig eigentlich.
0: Ja gut, jetzt ist ja Andreas von der Mäden auch tot. Wir,
2: wir, wir brauchen auch die Karten nicht mehr, die äh, hier sagen, der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Junior-Assistent und, oh. und, äh, nee, nee, aber die Karten, die brauchen die? sie doch bei 160 nicht mehr. Ich glaub, die assistent die, ja, die, nee.
1: die benutzen sie nicht mehr. Ja, siehst
2: also. Finde ich doch mal
0: spannend, wir haben ja immer, muss ich sagen, sehr kluge Hörerinnen und
2: Hörer. Also, wer es stimmt. weiß, wann ist, wann wo wurde kommt das, das letzte Mal, Mal,
0: wo kommt das letzte Mal die, äh, diese Karte? die Joker-Karte
2: von Samuel Reynolds? Wahrscheinlich genau. mit Samuel Reynolds mhm. ist die weg, ne, weil ja, ich glaube, von Cotton kriegen die so Karten nicht. Ja, ja. ja aber was ich sagen wollte, von ist, Goodreadn was so ein das.
0: bisschen fehlt, da du dabei draufgegangen bist, neben Morden, ist natürlich diese Sache, dass ein, ein kleinwüchsiger, äh, Justus Jonas, mhm. Erwachsener, das Staunen lehrt. Das ist natürlich ja. der Effekt, der jetzt nicht mehr so da ist. Das aber stimmt. gut. Egal, spielt
1: für diese Folge keine Rolle. Genau, wie die kleiner Exkurs, ankommen.
2: die sind halt alt genug, um sich in ein Luxushotel, in eine Lobby zu setzen. Ja. ja. Und jetzt
1: cool. kommt halt auch sofort Jones... Nee. Setzt sich an den Tisch. Nee, in die zuerst, Nähe.
2: zuerst können sie sich gerade mal nur ein Club-Sandwich. Ach so, essen. ja, ja. Und das kommt auf viel zu großen Tellern, also yeah. so, so Klischee, ne? Ja. Du kriegst halt so, so, so einen so Drei-Meter-Durchmesserteller mit so einem, mit so einem Mückenschiss da drauf für 75 Euro, äh, Dollar.
0: Wo, ich, wo, wo ich mich natürlich wundere, dass es dann überhaupt ein Club-Sandwich gibt. ja. 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 <lacht> Ja. So in solchen äh, Gastronomie ja. dann letztendlich. Ja. Naja,
1: also da äh, ist vor allem ja Justus, glaube ich, etwas pikiert drüber. Aber nicht so, wie ich erwartet hätte. Also so diese, die dicken Witze, die man jetzt machen könnte über seinen gesunden Appetit, die bleiben aus.
2: das ja. Ist ja auch nicht genug genau. da. Auch hier ist,
0: äh, sag ich mal, auch, auch die drei Fragezeichen nehmen Sie sich inzwischen Bodyshaming zu ja. Herzen. Ja,
2: ja, ja. ja. Naja, auf jeden Fall kommt der äh, Dr. Dr. Jones, <lacht> ja. kommt, äh, kommt dann da auch an, ähm, ist allerdings noch ohne Begleitung, wartet wohl auf sie, bestellt sich aber, um sich die Wartezeit zu versüßen, direkt mal eine Flasche Champagner.
0: Und hey, ist euch das aufgefallen? Ja. Das ist die Stimme von Indiana Jones.
2: Ach, echt, Stefan? <lacht> aber... Ach.
1: Du doof. Das echt seltsamer Zufall. Ne? Du doof. Das, ich finde das so einen schönen Moment. Also ich mag, ich weiß nicht, irgendwie hast du <lacht> da, glaube ich, so eine Blockade, stimmt? Ich liebe Wolfgang Indiana Pump, Jones. Ja. Und ich habe mich so tierisch gefreut, als der da auftauchte und seine ja. ersten Sätze sagte. Und ja. das packt mich halt direkt so wohlig ein. Ich denke, ah, geil.
2: Ich dachte direkt.
1: Also ich muss dir ja sagen, ich persönlich
0: mag Indiana Jones auch. <lacht> aber äh, der hat doch da nichts zu suchen. Das ist doch auch ein Verbrechen an Indiana Jones.
2: Na, komm. Indiana Ach, Jones
1: ist doch auch nicht böse. Na. Der kann aber. Nein, aber ganz, ich meine... Das sind die der, drei zu
2: den Nazis, den man jetzt nee. wegnehmen muss. der, ja, der ist doch die falsche Zeit für Indiana Jones. Ne? Wir sind ja nicht in den, in den 30er Jahren. Der Sprecher macht den Spaß halt
1: mit, und das ist ja. halt, ne, popkulturelle Referenz, ja. und mhm. vielleicht ein bisschen too much, genau. Es ist ja, aber ein bisschen too
0: much mit, mit, mit Peitsche. Und
1: mit, ja. Aber wenn du da, ja. Aber wenn, entweder mag man das, weil das auch so ein Stück weit was Trashiges hat, nämlich, ja. weil das auch ein bisschen selbstironisch genau diese Trashigen Momente dieser Abenteuerfilme auf die Schippe nimmt, oder du hast natürlich von vornherein eine tierische Blockade und steigt eigentlich genau an der Stelle auch aus der Folge spätestens aus. Natürlich.
0: Im Buch hat er sich bei diesem Anlass, ja. aber später hat er sogar eine Lederjacke an und einen Hut. Hey, ja, er ist
1: Indiana Jones. Wo ich denke, ja.
0: jetzt ja. gibt es aber langsam echt mal Ärger, vermutlich. Mit, ja, die, werden das, also die Rechtsabteilung
2: wird sich House da House. wahrscheinlich
1: mal kurz erkundigt haben. Ne? Also, ja. Ja. also gut, auf ja, jeden Fall Jones ist ein
2: Dr. Jones. Ein und einen Titel, <lacht> kann, man, und ein -Titel <lacht> kann man überall vorpacken. Also ich meine, hey. Ja, gut, also die, das, ist,
1: das äh, geht sicherlich über einen Zufall <lacht> hinaus.
0: Ja, also ich denke, da gibt es ja viele Anspielungen, vermutlich für euch als Indiana Jones-Fans. Ich schätze, Tasche auch oder das spielt ja auch eine Rolle. Ja, in na ja na klar. So auf jeden Fall sitzt da Dr. Jones. Er wartet auf, seine, auf seinen Sidekick. Ja, und das ist seine Geliebte. Ich weiß es man nicht. Man weiß es nicht. Da hätte ich jetzt auch sein Buch geholt. Seine, seine ne. teuerste auf jeden Fall ist es. Heißt, weiß man, nicht. Aber die doch. haben
1: halt klassisch auch wie sich das in so Thriller-Agenten-Film, Abenteuerfilm gehört. So eine Komponente aus Misstrauen und hm. Erotik.
0: Ja, so ja, dieses ja. hier.
1: Also, ich meine, gut, jetzt kurzes Gespräch darüber, das Buch hat das Geheimnis preisgegeben mhm. und du gehst jetzt aufs Zimmer und nimmst dann die Tasche mit. Ja. Dann ist so dieses, nach dem Motto, du vertraust mir das jetzt
2: Ich vertraue dir das an, ja.
1: Und dann so dieses, ja, nimm ruhig, ist halt eh jetzt wertlos alles. Ich es so verstanden. Aber da knistert so ein bisschen, aber da ist auch Misstrauen. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch gespürt, aber ich habe das
0: jetzt nicht an dieser Aktentasche festgemacht. Ich dachte, die Schulin sagt halt, bist du sicher, dass wir die so unbeobachtet lassen dürfen und nicht so. bist du sicher, dass du die mir geben willst, weil Ach so, ich doch okay. die ja. treulose Tomate von hier bis Kansas bin. Ja. ja. So.
1: Aber also wenn wir uns jetzt also die Schulin, ne, ja. die geht halt gar nicht, ne. Leider Ja.
0: ja die <lacht> Ehefrau von vom Synchronsprecher. Ja? ja, ist
1: privat auch bestimmt okay. eine ganz nette Frau, aber ja, die Rolle spricht, finde ja, ich, also ja, für sie, meinen Geschmack leider gar nicht. Sie spricht auch einen,
2: einen, einen seltsamen Akzent ja. Ja, wieder. Französisch. Ne? Ja, französisch. Ja, irgendwie schon, so eine Mischung aus französisch und abgehackt. Ja, und Siri, eine Mischung aus französisch
0: und
1: Siri,
2: finde
0: ich so. Also,
2: frühe Siri.
1: Also, das ist leider die einzige, also das andere ist halt so, weiß ich nicht, Hommage oder oder Frechheit, aber irgendwie stimmig alles so von, von Sprecherleistung und sie ist da wirklich leider von, ja. von Anfang ich, also, an nicht das, das
0: Einzige, was ich ihr so zugute halte, ist, dass sie oder könnte, wäre, dass sie vielleicht gedacht hat, hey Mann, ich mach's jetzt nicht so klischeemäßig. So ching Chang. Also so, ja. ne, Ich meine, kann Aber genau so ist das
1: doch auch. Ja, so. irgendwie ja aber viel ist
0: es das... ja die Zeit, ne? viel hat sie ja gedacht, nee, das mache ich mhm. nicht. Ich, ich gebe ihr einen leichten Akzent und das ist natürlich schwierig. Ist voll schief gegangen, ich meine das so
1: Französische rein. Ich weiß nicht, ob ja. es überhaupt irgendwie einen Asiaten im Drei-Fragezeichen-Universum gibt, der vernünftig. <lacht> Spricht. Ja.
2: Also alle, alle, alle Menschen, <lacht> die ich kenne, die hier so in Deutschland leben und asiatische Gesichtszüge haben, sprechen aber auch echt ein total sauberes Deutsch ohne Akzent. Ja, Höchstens ja. vielleicht so ein Öscher Akzent, ne? Wie wir hier so Ich
1: habe auch noch nie jemanden nee. mit Akzent reden. Nein, aber im universum ist, es ist das halt so leider nicht möglich, weil es mir gefällt. Ja, da ja, sollte es ja, aber ja. so bleiben, oder? Naja, ja,
0: egal. Jetzt gehen wir mal nicht zu sehr in die tiefe Kiste rein. Mhm. Aber egal, auf jeden Geht Fall. in diese
1: Zigarette. Genau. Weil es mir gefällt. <lacht> Lagen
2: <lacht> Mäuse, wo ich es gibt. bin Adler klein, ich bin 107 Jahre alt geworden. <lacht> mit Hilfe der Band.
0: Da, die Folge,
1: was soll man machen? So, genau, jetzt haben wir ja genug Beispiele gesammelt. Genau, oh, ich kam aus Holland, um mich zur Kamera
2: zu besuchen. <lacht> ja, erfuhr ich, dass er tot ist. Na, ah, best. Na. Ja. Seht, setzt euch auf das Sofa und seht euch dieses Messer gut an. Ich werde es gebrauchen, wenn ihr nicht pariert. Ja, Akzente. Wir, wir müssten mal eine Sonderfolge machen mit Akzenten. Ja, okay, erst gleich auf.
1: Au! Au! Uh, so! Ja, auf jeden
2: Fall.
0: Schulin und Jones beschließen, dass das Buch für sie wertlos ist inzwischen. es hat sein Geheimnis offenbart. Er hat sich alles gemerkt. Äh, da fragt man sich natürlich, man weiß ja, wir wissen ja, welche Botschaft, das ist schon schwer zu merken, ne? Da muss ja einen Teil, ist ja so kryptisches Zeug. Ja, cleverer das ist alles Kerl. Alles in seinem Kopf. Ja, und Julien ja, möchte sich umziehen. Ich meine, sie kommt gerade vermutlich von der Suite und sie wollte wahrscheinlich auch Abend essen, ja. aber sie möchte zurück umziehen. Ja, sich
2: zu zur Feier des Tages will er ja auch echt mal das Geilste bestellen, weil da gibt auf ja. der Karte. Und dann sagt sie, dann ist jetzt ihr, ihr Dress nicht angemessen. Ja, ja. ja. Ah, Chateaubriand. Oh, ja.
1: 4 cm dicke Schnitten, 400 bis 600 gramm schweres, geiles Rindfleisch.
2: Ja. Ja. Ich also musste das
1: noch mal nachgucken und hatte danach ja. echt Hunger.
2: Ja, hör mal, denkst du mal an deinen ökologischen
0: fußabdruck <lacht> <-Prob> jetzt? Ja. <lacht> Im Buch guckt der Bob in die Karte und ist deswegen so entsetzt, wie teuer das ist. Weil das, das mega ist. teuer ist. Weil das wohl exorbitant teuer ist. Mhm. So. Und. Ähm, Sie dann schon denken, ja, der muss ja schon auch an sich schon reich sein.
2: Ja, richtig. Warum, warum macht der dann, klaut ja. er dann so ein Buch, ne? Die Gier,
0: die Gier. ja also und äh, sie geht dann ähm, und ähm
2: ja die drei Fragen also Justus ne hat ja dann sofort die Idee wie man jetzt an das äh, Beweismaterial ah nee, genau für für Peter ist die Sache klar ne und Peter ja, will das will das an die Polizei übergeben und Justus sagt halt 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 Moment mal wir haben keine Beweise wir haben nur äh, zwei Leute die darüber gesprochen haben dass ein Buch einen Geheimnispreis gegeben hat hat er auch recht. Ne? Ja, also, ja, nein, ja. aber er hat ja recht, wenn er jetzt Kotter anrufen würde, würde Kotter sagen, hier geht es wohl wieder um persönliche Befindlichkeiten, die in einem Sandkasten besser ja. aufgehoben werden. Ja, so von daher macht es ja schon Sinn, ja, dass er auch. den Plan, außerdem hat, hat Justus Ach. auch immer Bock auf sowas. Nee, der
1: Stefan ist auf Krawall gewöhnt. Justus ist hat auch, Bock darauf, Peter irgendwo zu einbrechen zu lassen. Ja, ja, und Peter muss
0: wieder ausfahren. so sieht nämlich aus. Ja, natürlich. Und äh, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die dann einbrechen da, das verbessert doch Ihre Beweislage nicht. Sie haben dann ein Buch widerrechtlich auch an sich gebracht. Das heißt, sie können danach auch nicht zu
2: Kotter. Ja, jetzt fängt es nee. aber auch
0: an, Krümmel. Äh, ja, ja, aber ja, ja, du
2: hast recht, aber darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Genau,
0: darum geht es <lacht> dem Justus. nämlich. Nein, gar nicht. und es
2: geht es geht dem Justus nicht darum, dass das Buch geklaut worden ist. Es geht dem Justus um das Geheimnis, richtig, was das Richtig, der ist Buch richtig
0: hat. nach dem Geheimnis. Ja. Und der will auch gar nicht den den, den Jones drankriegen. Das ist ihm auch Wumpe. Der möchte wissen, was das Geheimnis von dem ist. Ja, genau. Moris. Und du
2: regst dich darüber auf. Ich finde das gut. Ja, das
0: ist natürlich schon gut. Aber ich meine, das ist...
1: <lacht> das ist <doch> alles voll, <lacht> versteht ihr, Viecher, mich Ständig. Nein! Da, da, aber Justus ist doch wie Justus ist, das ist doch absolut richtig und so ja. ist er doch immer und das passt doch. Also.
2: Ja, ja. Ja, ja, aber
1: ich meine, da geht er auch wieder über so eine Grenze. Ja, das, das ist so richtig. Ein
2: Grenzgänger. Ja, ja. An, an der Stelle habe ich mir nämlich auch gedacht, so, wo, wo, wo Peter dann irgendwie, es ne, wird ja noch erzählt, irgendwie in dem Hotel gebe zum Glück Schlösser und keine Schlüsselkarten. Ja. Ähm, wo ich mir dann auch denke, so, ich meine, es ist schon eine ganz schöne Straftat, in einem, in einem Hotel in ein Zimmer einzubrechen. Also also für so weit kriegt man ja. auf jeden Fall Haue. Ja. Auch von Kortor.
1: Aber ihr seid auf jeden Fall gerade noch... Ich finde, es ist eigentlich nur ein Gag wert, aber ihr seid über diese Szene jetzt hinweg, wie sie dann bezahlen. Ach so. Mit Peter. Oh, ja. das ist ja günstig. günstig. <lacht> und dann so ein bisschen klackendes Kleingeld und dann so der Rest ist für sie.
2: Oh, der Herr ist ein Gentleman. Das finde ich so,
1: so süß, weil das ist so eine ja, Szene, wo so ich eigentlich also so dachte... Wenn man da so... Peinlich berührt, irgendwie, aber irgendwie war es ganz niedlich. Ja, ich finde es ja. auch
0: süß. Ich fand vor allem den Kellner voll süß, dass er das so wertschätzt. Ja, der hat sich ja. da nichts Für anmerken der lassen. Der ne?
1: Ja, er ja. also, ja. ist ein echter Gentleman und so. Die waren wünschen war.
2: zu speisen. Ja, ja. Ja. ja.
1: Genau, und dann geht's halt in den neunten Stock, und wie du gerade gesagt hast, Peter ist wie immer derjenige, der es ausbaden muss und sagt ja auch, ja, das hätte ich mir auch unten schon denken können, ja, das stimmt. dass ich derjenige bin, der jetzt da auch mit seinem ja. dietrich set rausholt.
2: So, und ab da geht der Stephen King-Film los 14.08. Ach so! Ah, ja. <lacht> das wäre schön jetzt. Nein. Vollkommen was anderes. Ja. Ähm, er spricht mit sich selbst, damit der Hörer und die Hörerin sich auch mitgenommen fühlen und und überlegt, wo er das denn jetzt verstecken würde. Ne? Und dann kommt er auf so einen großen Sekretär, wo eine Aktentasche reinpassen würde, stellt aber auch fest, nichts abgeschlossen, nee, nee, nee. nochmal Dietrich Set, hat er ja schnell auf, findet dieses Buch und dann kriegt er einen Anruf von Bob. So, und freut sich erstmal total. Das hat mich gewundert, weil wenn ich da oben in dem Zimmer bin und ich kriege einen Anruf von Bob, dann geht mir aber direkt mal der Arsch auf Grund weil der ruft ja. mich ja nicht aus Spaß an, weil er mir gerade erzählen will, wie die neuesten Fußballergebnisse sind oder so, sondern da muss ja mal dem Wusch sein. Und er erstmal so, hey, das Bob! Und äh, Bob dann direkt so, du musst verschwinden. Ja, ist da ja. Zumal,
0: ist es ist das kommt in der höhspiel nicht so raus, aber er ignoriert das ja, erst. Doch, ja, ja. ja. Er ignoriert das länger, weil er an diesem Schloss rumfummeln muss. Ja. Und deswegen ist ja Bob so ungarn Halten, ja. was mich im Hörspiel überrascht hat, wenn ja. Bob ihn ja anschreit, so, ne? Ja. So, dass er jetzt, dass sie schon längst im Fahrstuhl ist und dass er jetzt von verschwinden muss. Und ich dann will das er das ja auch so tun. Geil. Ähm, ja, ja das ist ja. toll, das ist spannend, ja. Ja, ja. Dann will er das auch tun. Und dann kriegt er natürlich den Anruf von Justus und fragt sich,
1: was soll das denn jetzt? Ja, also. Nee, das ist doch das ist doch total klar. Die haben sich ja vorher nee. auch genau aufgeteilt auf ja. die Posten irgendwie. Ja. Bob ja. ist unten, erste Station das und Justus zweite Station. Ja. Und Peter merkt auf einmal, die Luft wird echt dünn, weil er erst sagt, Bob, ey scheiße, sie ist schon im Fahrstuhl und ja. Justus sagt, scheiße, sie ist schon auf der Etage das oben. Das heißt, du
2: kommst nicht aus dem Zimmer raus, ungesehen, ja die verstecken sich oft hinter Sofas. Ne? Ja, das ist mir dann auch hier. Signale aus dem Jenseits. Ne? Also das habe ich ja zuerst gehört und dann geheimnisvolle Botschaften. Und ich sagte da mir, ist das, noch das mal. klappt nie. Das ist <lacht> nicht aber ein Rätsel auf
0: die Bilder, dass sie sich auch hinter dem Sofa verstecken, wenn
2: sie beim Degrot einbringen. Ah, ja, stimmt. Ja, ja. So, aber Sofas, was müssen das für opulente Sofen ja, sein? Ne? Ja, Sof ja. Sofater, ja. Sofisten, ich weiß nicht, Sofanten. <lacht> Couchs. Couchs, danke. Auf jeden Fall ist klar, Schulin kommt. Was, was, was sagt der Germanist dazu? Das ist die Mehrzahl von Fekus.
1: <lacht> so, also, bis jetzt hier die Peitsche wieder rausgehen. Ja, nein, 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 komm sind wir, sind wir schon weiter im Text Oh, nein!
0: Also, es ist klar, Schulin kommt. Peter weiß nicht wohin, versteckt sich in dem Sofa. Schulin kommt rein. Sie hat scheinbar ihre Zigaretten vergessen.
2: Rauchen tut sie auch, Mensch, die Rauchen muss böse sein. Das war wahrscheinlich ja, so mit
1: genau. Zigarettenspitze, ne, so richtig.
2: Vermutlich,
0: auch, ja. Ich stelle sie mir so wie so eine Lucy Lou vor. Ja, Ja, genau, ja. Ja, ja,
2: genau. so ein
0: bisschen. Ja. Ne? Und während Peter sie ja eher als Tube Raider Verschnitt
2: <lacht> äh, ja. charakterisieren ja ne? also, äh,
0: Aber gut, sie ist da und sie kriegt einen Anruf. Ja, und also mhm. im Buch spricht sie echt Chinesisch, das macht sie da nicht. Ja, so, sondern sie sagt dann, ja, ich muss arbeiten. Mhm. Weißt du doch.
2: Ja, wer, wer, ich komme erst das?
0: spät heim. Weiß ich auch nicht. Ja, ihr Mann vielleicht. Ja, das habe ich nicht abgefangen. Glaubst du, wir hatten Küttelchen mit Jones? Aber ihr Mann wartet zu Hause.
2: Ja, oder, oder Jones ist tatsächlich einfach nur ein Arbeitskollege. Gibt es ja unter Verbrechern auch.
0: Ja, die haben nicht so, dass die so miteinander flirten. Obwohl die Erotik ja. schon in der Luft
2: liegt. Das stimmt schon. Ja, vielleicht sind das auch beides einfach erotische Typen. Ja, der also, Jones, ne, so Jones auf jeden Fall. Ja klar, ja, ja, man. Man. Er muss erotisch sein. Ja. Die hat bestimmt einen Heidenspaß, die zwei.
0: Also seine Frau und er, ja. dass sie mal zusammen was machen konnten. Und wir machen das denen jetzt hier kaputt.
1: Dusche. <lacht> ich finde ich find das bis hierhin alles ganz hervorragend. Naja, sie erwischt ihn nicht. Sie hat
2: ihre Zigaretten liegen lassen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, warum sie zum Essen unbedingt Zigaretten braucht. Ich kann sie auch nach dem Essen holen. Ne? Aber okay. Ja, ich meine, ähm, du bist ja
1: der, der Raucher noch in der
2: Runde. Ja. Nur, ne? Aber ich habe hab noch nie beim Essen geraucht.
1: Nein, aber du hast dich gerade umgezogen und bist auf dem Weg nach unten wieder und stellst fest, scheiße, ich habe irgendwie meine Kippen vergessen. Ja, Normaler ja. Reflex. Ich meine, ich habe auch lange geraucht ist, Meine ich gehe noch mal zurück und hole die Kippen, weil spätestens nach dem Essen Nervt Nervt ich auch mich, Kein ja. Bock mehr. brauche ja, ich eine okay. Kippe. Na gut.
2: Genau. Logikfehler. <lacht> <Nur ein> <lacht> also. Aber ähm, sie, sie erwischt äh, Peter nicht. Peter ist total selig, hat alles erreicht, was er wollte. Und äh, yeah, Party. Und ähm, sie fahren in die Zentrale, glaube ich, ne, und gucken sich ihr Buch an. Ja, genau. Ja.
0: genau. Sie decken aber, im Buch, in der Zentrale, nichts
2: Besonderes, jedenfalls inhaltlich. Genau. Tatsächlich
0: gleichen sie die, den Inhalt ab.
2: Da hat Bob mal richtig Arbeit geleistet, ne, wenn üblichen... der Buchstabe für Buchstabe da alles abgeglichen hat, also ja. da kannst du schon mal dran sitzen. die ne?
1: üblichen minigesänge ja. Aber da war ich total enttäuscht, weil da sagte Bob, ich habe mir die, die Texte verglichen und dann sagt Justus, also gibt es keine geheime Botschaft und da dachte ich, das ja. ist aber viel zu wenig im Vergleich zu, ja. siehe hier, Botschaft von siehe, Geisterhand, oder, wo wir anfangen mit Chemikalien, in Papieren rumzumachen, um alles zu
2: untersuchen. Ja, oder auch und dieses hier, er, er, er klebte die grüne Marke unter die Fohlen und was weiß ich. Ne? Also da, da waren sie schon mal irgendwie findiger.
1: Genau, also sie haben schon mal irgendwie ein Chemielabor ausgepackt. Das haben sie irgendwie diesmal nicht. Diesmal haben sie irgendwie ja, ja Texte verglichen. Ja, kommt kommt da kommt er halt irgendwie
2: nicht drauf. Also
0: ich denke, er hat tatsächlich sich darauf äh, fixiert, dass er dachte, dass in diesem Buch schon etwas steht, was... Äh, was hm. was irgendein äh,
2: Hinweis ist, wo ja, einfach finden, nur kein Depp
0: draufgekommen ist. Aber sie also, finden ne? ja doch Ortsangaben was. Ortsangaben auf einem Friedhof
2: zum Beispiel. <lacht> ja. ja. <lacht> Oder zick, nein, zack. <lacht> nein, äh, aber sie finden ja schon was. ne Sie finden auf einer Seite irgendwie Nadelstiche. ja so Auf ganz, einem leeren
0: Stück äh, anscheinend ja, auch. Ne?
2: Genau, wo dann natürlich sich auch die Frage stellt, warum ist da überhaupt ein leeres Stück drin? Ja. Ne? Gut, also, ja wenn ich jetzt hier mal so durch dieses Buch durchblätter, würde ich auch sagen, wenn jetzt hier mittendrin eine leere Seite wäre, würde die mir auffallen und ich würde sagen, hä, ja. was soll das? Da ja, ist bestimmt ein Geheimnis bei. Lehre. Da ist irgendein Geheimnis bei, ja. Und, ähm, naja. Ja. Aber trotzdem sagen sie, sie wollen jetzt ihren Auftrag erfüllen und das Buch zurückgeben. Ja. Das ist ja auch korrekt.
0: Ja. Genau. Und, äh, das machen sie dann auch. Die gehen am nächsten Tag zu Matthewson.
2: Der ist halt auch begeistert, ne.
0: Ähm, und, erzählen ihm von Jones, da ist er erstmal ziemlich sauer drüber, ja, ne, ja. logischerweise. Ähm, blöd nur, dass sie jetzt eigentlich ja mit den Erkenntnissen, die sie haben, gar nicht zu Kotter gehen können, ja. weil sie sagen müssen, ja, wir, wir haben im Hotelzimmer geboren uns dieses Buch geholt. Ne? So,
2: Ach, also wir sind hier die.
0: So, jetzt, ne, also wenn, wenn jetzt ja. Matthewson sagen würde, boah, den Jones
1: zeige ich an, dann müsste der Justus äh, bitte nicht, weil dann kommt ja raus, dass wir ja, auch Aber sind. da hast du recht, da in die Richtung biegen die gar nicht ab, sondern die biegen total schnell in die Richtung ab. Es, es muss ein ja, Geheimnis das. geben. Wir ja. haben es noch nicht entdeckt und dann ist ja Mr. Matthewson derjenige, der sofort da irgendwie in seinem wissenschaftlichen Eifer ja. angefixt, selber irgendwie auf die Spur kommt.
2: Ja, mit diesen, mit diesen Einstichlöchern, ne da genau. wird ihm einiges klar irgendwie, aber er ist da genau wie Justus. Er verrät nichts. Ja. Ihm wird einiges klar, er, er rattert schon und es geht schon los und er spannt alle auf die Folter und sagt, komm, ja. wir fahren jetzt mal los und ihr kommt mit und alle sind so, hä, ja, okay, aber was? Ja, nee, nee, erzähle ich euch später, ha Sie Hier. fahren, äh, ja, wo, wo fahren Sie hin, ins Institut? Was ist das? Genau, er verabredet sich direkt mit, einem, mit
1: einem Kollegen. Ja. Frank Kellan. Mit Frank Callahan, wo ich übrigens auch ein großes AHA-Erlebnis hatte. Ja. Ach, oh, Simon Jäger. Simon Jäger. Oh, der war wahrscheinlich gerade im Liebgewonnene Hörbuchstimme für mich. Ja, der hat Fitzek eingelesen. Genau, haben Sie oh, gesagt, ja, großartig. Komm
0: rüber. Ja. Traumhaft. Ja, das, dann, das ist doch echt toll. Der macht das auch richtig gut, finde Ja, find ich, ne? so. ja und der soll das Pergament röntgen. Und sie fragen sich, wozu? Äh, und dann erklärt er ihnen, es könnte ein Palimpsest sein. Ja. Was toll wusste ist. Wusste ich vorher auch nee. nicht, was und das ist. Und Justus hat auch wieder
2: was gelernt. Witzig. Der wusste es auch nicht. Ah, aber geil fand ich, äh, am, da kommt vorher noch eine kurze Szene, ja. wo er sagte irgendwie... Ähm, Bimsstein und Zitronensäure also, und das hörte sich für mich im ersten Moment an wie so ein, wie so ein Ausruf, wie yeah, Porzlitz ja, ja. oder... Wie ein Forscher-Ausruf. Wo ich mir dann dachte, so Holger. was ja. Bimsstein und Zitronensäure. und Zitronensäure, was ist denn hier los? <lacht> ja. Aber es ging ja dann um echten Bimsstein und um genau. echte Zitronensäure, womit man quasi äh, dieses, dieses Pergament schälen kann sozusagen ja. oder reinigen kann kann, was dann ein Palimzest ist.
0: Ja, und da macht auch klar, dass es Tierhaut ist. Da macht auch Sinn. Ja, ja, klar. Ne? Äh, weil wahrscheinlich geschöpftes Papier oder geschöpftes Pergament ganz ja zerfetzen ja, ja. würde. So, ne? ja. Und hier, das ist Leder und so ja. eine Art von Leder ist wohl nicht gegerbte Tierhaut. Mhm. Ja, so. Und stinkt auch wie Sau im Buch übrigens. Also mhm. die sagen, ist, wenn man das anfasst, riechen ja. die Hände danach.
2: Ja, wie, wie, wie so Hund gestreichelt.
0: <lacht> ja, so ein bisschen, lang, ja. Und äh, es wird also geröntgt und dazu äh, wird er befestigt er es an denselben Stellen, an denen mhm. wohl Dr. Jones es befestigt hat. Und mhm. der hat wohl ein mobiles Röntgengerät dabei, ja, äh, auf seiner Reise hier. Praktisch. So. Ähm, und da frage ich mich natürlich, warum muss man das fixieren, wenn man es röntgenstrahlen, wehen das ja nicht weg danach irgendwie so. Mhm. Ja, ja, hast
2: du recht. Ja. ja. Aber egal. Also ich ja? werde beim Röntgen auch nicht fixiert.
1: Nee. Aber dafür ist das eine der geilsten Szenen im ganzen Hörspiel ja. mit Denkt an eure Schutzkleidung. Ich weiß nicht, oh, ja. ob ihr es gehört habt, aber mein ja. Lieblingszitat...
2: Ist genau in dieser Szene. Wie war das hier? Jetzt ist die Hose. Auf. Genau, genau. Das <lacht> hab ich gar nicht Bo gehört. Ja. ganz im ja. du, du das. das ist so <lacht> geil.
1: Die Fremdel da rum. Ach, schützt deine ah, Arme an Reißverschluss. Ah, ja, ja, jetzt ist die Hose auf. Ah. Das ist so geil. Hey? Ja. Das hab ich gar nicht gehört. Das ist so eine kleine, nette Szene. Irgendwie. Super.
2: Ja. Rasche, rasche, Huse, Huse. Das wäre ja mal wieder für die Leute, die, die so Soundszenen aus dem Zusammenhang nehmen und ja. in andere
1: rein. <lacht> das, da habe ich mich sehr gefreut. und Da ist halt genau, die Komik ist da drin und du hast halt <lacht> gleichzeitig diese die hier Erklärbär, der sagt, klar, das Röntgen, warum machen wir das? Weil es ist halt mit Tinte beschrieben und die Tinte oder die Eisenpartikel der alten Tinte sind halt so tief ins Pergament eingedrungen, dass du das ja. noch in den tiefer liegenden Schichten trotz Abschaben wieder sichtbar machen kannst. Ne? Ja. Und das ist zwar eine coole war, Idee. Die, ja, ja, und es ja. ist ja
0: wohl auch so, äh, dass das irgendwie so also im, im Buch müssen eine Stunde warten weil mm. oh, durch diese okay. Röntgenstrahlen sind die erstmal so aktiviert und hm. die fangen dann an sich langsam zu erleuchten äh, sozusagen okay. und dann sind die wie so eine fluoroistierende Schicht ah. da drauf und man kann die äh, quasi ablesen Aber so, es, es wird, dauert es wird gar kein
2: Röntgenbild davon gemacht sondern die werden dann tatsächlich physisch sichtbar oder ja, ja, ah, okay. ja, ja,
0: ja so habe ich das jedenfalls yeah. verstanden ne? ich habe
2: das jetzt eher so verstanden, dass man nachher ein Röntgenbild hat auf dem man das dann lesen kann oder so. Aber, ja, nee, ja, das
0: ist aber über diese Röntgenstrahlen wird, wie gesagt, dieses, tatsächlich dieses Eisen da angeregt zu Fluoreszieren Okay. Ne,
2: ne? Ja. <lacht> aber es ist ja schon so Rocket Science jetzt, ne? Also ja. das hätten ja die drei Fragezeichen nicht hingekriegt. Ja. Und er ja. sagt ja auch so schön, willkommen in der Welt der Wissenschaft. Ja, das ist so ich mir dachte, schön. ich dachte auch so, ja, coole
0: Nummer. Halt. Ja. Ja, ja ähm, man erfährt... Vom Text, dass es die erste von drei Stationen sein soll. Und diese erste von drei Stationen sei im Rathaus von Rocky Beach und in der Akte RM311. Ja. Der Rest ist ein kryptischer Text
1: mit. Buchstaben. a d r i l d s r t e g u g r n m d i -E -E c r Genau. Alles klar, Barbara. Fand ich Das fand ich so mhm. geil. Peter so, ja, ja. <lacht> Danke.
0: <lacht> Super. Ja. Mhm. Ähm, ihnen ist klar, dass sie so schnell wie möglich zum Rathaus müssen. Ähm, allerdings wendet der Matthewson ja ein, äh, oder Peter wendet das ein, glaube ich, äh, dass Jones ihnen ja äh, voraus sei. Woraufhin Justus ganz klar macht, aber es ist Sonntag und da hat ein Rathaus zu. Mhm. Hm. Und mit Hilfe von Inspektor Kotter schafft es ähm, Justus ja, dass ein Bediensteter, ein Stadtverwalter oder mhm. was ist es ja, sie ins Aktenarchiv einlässt, mhm. also extra kommt in ihn aufschließt mhm. und sie da reinlässt. Ach, und mega. Cool. Da hätten ja. sie
2: die Karte brauchen können. Der Ehrenamt. So, genau. <lacht> ist da aber da hätten
0: sie bei dem persönlich vorbeifahren müssen. So, ja, ja. so war es gut, dass der Kotter das eigentlich gemacht hat. Das sieht ihm ja eigentlich nicht ähnlich. Er ist ja, ja. eher mal sehr skeptisch. Ne? So, ja. so, und, aber da. Ja, er musste ja auch damit. nicht
1: selber rausfahren. Er musste ja nur den Stadtverwalter losschicken. Genau. <lacht> aber das fand ich auch eine schöne Idee. Ja. Das ist ja halt klar. Ne? Sie, Jones hat halt auch die Information. Wir müssen uns beeilen. Aber wir werden 1 drauf, zu 0 sind. vorlegen. Genau. Schritt ja.
2: voraus. Wo man sich dann auch denkt, zum Glück ist heute Sonntag, sonst könnte ich diese heimann jetzt nicht rückwärts durchfahren. Ja. <lacht> Was ja. sonntags alles geht, du.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, suchen, müssen sie dann halt in den Akten suchen. Und man, man kriegt mit, wie Peter und Barbara da... Also Peter, äh Barbara ist ganz scharf drauf, mit Peter zu gehen. Ich gehe mit Peter. Ja,
1: ein bisschen anstrengend, ne? Hier, ja. der Orangensaft ist für dich, ich gehe mit Peter. Lala, lala. Die hat so...
2: Äh, Die hat wen ins Hauge Auge gefasst. Ja.
0: ...auf Peter geworfen mhm. und so. Und der sich ja, wie gesagt, im Buch... Ihr fürchtet vor ihr. Okay. Ja, ist peter
2: ja. nicht eigentlich auch vergeben? Ja, theoretisch ja schon. Ja. ja, aber es gibt sie ja und es gibt sie auch irgendwie nicht. Aber das und ist nicht ja. sein
1: erster Gedanke im Buch, jedenfalls.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Aber hat euch die Figur des Stadtverwalters gefallen? Ja. Oder cooler Typ, oder? Auch teuer. Kommt fast von den Typen aus magischer <lacht> <Oder>. Kreis, da. <lacht> Total verballert, aber ich ja. konnte nicht genau zuordnen, also, woher ich die Stimme kannte, aber der hat halt auch äh, mitgespielt in, weiß ich nicht, Ninja Turtles, Night Rider, hieß, Also das ja. ist so eine Stimme. Ja, dann kenne ich
2: ihn die, aus Glücksbärchis. <lacht>
1: Das, der eine Brake mit Star, der Talk. das ist halt so aus ganz vielen dieser 80er mm. Serien. Das heißt, das war auch so eine Stimme, wo ich dachte, ah geil, wieder so ein Haar-Moment.
0: Ich hatte so im Kopf hatte ich Onkel Vernon von, von, von Harry Potter. Das kann auch sein, ja. ja. Also, also im Kopf hatte ich so einen Typen. So. Mm.
1: Ich hatte nicht so eine Szene oder eine Rolle, aber das war so eine Stimme, wo ich dachte, ah, herzlich willkommen im Hörspiel, du bist
2: auch ein guter. Ja. Onkel so, Achim, Achim Schülke. Ja. Okay. Onkel Vernon von Harry Potter habe ich aber nur von äh, Rufus Beck im Kopf die Ja, Stimme. ja. <lacht> also von
0: der, was der so, ich stelle ja, mir ja. so einen Typen halt vor. Naja, auf jeden Fall, ähm, sie suchen halt diese Akte, was sich als knifflig herausstellt, weil die sind irgendwie nach Jahren geordnet und nicht nach Signatur. Und sie suchen hm. ja nach einer bestimmten Signatur, ja, M311. Und Peter muss dann auch Barbara
1: zur Raison rufen, die sich in so Scheidungsakten
2: äh, äh, verliert. Ja. So.
1: Ich dachte, dachte auch am Anfang, vielleicht spielt das nochmal eine Rolle, aber das war einfach nur Quatsch. Ne? Ja. Ja.
2: Ich dachte auch eigentlich die ganze Zeit, dieser ähm, Verkäufer, dieser Pergamentverkäufer vom Anfang, der kommt auch nochmal vor und ja. würde nochmal eine Rolle spielen, habe ich am Anfang irgendwie, also bis, bis wirklich ganz spät ins Hörspiel, habe ich mir gedacht, der muss doch irgendwann noch mal da reinkommen, der muss da doch was mit zu tun haben. Ja, aber ja.
0: könnte man meinen, wenn die Stimme so ja, eine gute ja, ja. Stimme ist, ne? ja. wo man denkt, boah, die muss man auch für was benutzen. Mhm. So, ne? Naja, ja, stimmt so, der sp spricht ja nicht oft den Tod oder so. Also ich habe irgendwie so im Kopf, genau, wer was, war das denn? Wie hieß der
1: denn? Hm. Ja. Ähm kann mal gucken. Wo steht er denn? Ja, warte. Ist ja gar nicht drin. Oder? Äh, doch. Äh, äh, Arfen, Stefan ja. Benson.
0: Benson, mhm. ja.
2: ja.
1: Sagt mir nichts.
0: Ja. Bin ich jetzt no. ja auch gewundert,
1: wenn mir das was sagt.
2: Naja, auf jeden Fall, aber sie finden die Akte. Ne? Aber ja. das hätte es ja nicht sein können.
1: Genau. Ja, vor allem ist auch schön, dass Bob die Akte findet. Der ja auch sagt, ja, hier, ne, Archiv, viel Arbeit, sich so. da durchzuwühlen. Aber da habe ich schon anderes geschafft. Und er nun mal irgendwie auch als Zuständiger für Recherchen und Archiv... Finde Find ich irgendwie schön. Und dann gibt's auch schon den ersten Höhepunkt. Dem Auftritt Jones! Und zwar okay, um, voller Indiana jones <lacht>
0: Mit ja, natürlich! Und, und, und. Mit Hut und Lederjacke. Ja.
1: <lacht> ja Ja gut, wir müssen durch diese Szene durch. Also ja. Sch Schulinde ist, ist auch dabei. Und äh, jetzt äh, ja wird halt old school. Das
2: ist richtig trash. Ja, das
1: ist voll trash.
2: ja sagt er,
0: äh, äh, Nehmen wir das mal zu kurz auseinander. Also ja. er droht ihn mit der Peitsche auch. Ja. Und er sagt, und ansonsten. Ich zieh dir mit macht, der Reitpeitsche eins über. Genau. Und dann sagt er auch Scholin, zeig mal, was du so drauf hast. Ja. Ja, ja, den
1: gewundenen Tritt.
0: Den gewundenen Tritt. Ja. Und dann macht die da so eine Viertelstunde. Uh, ah, oh, ah, ich, oh. Und man denkt sich da mal, also jeder, der da jetzt daneben steht, würde mir sagen, aha, Toll. das ist nötig. Ne? Ich glaube, ich glaub, Indiana
2: Jones gibt's da nicht auch so eine Szene, wo, ja. da, wo, da, wo da irgendwie so, so, so ein Typ so vorne ja. steht und so rumfuchtelt mit so Schwert und der so ganz locker zieht einfach nur die Knarre und knallt den ab. Eine ja, <lacht> der besten Szenen. Vielleicht
0: soll das eine Anspielung ja. drauf sein. Also, so ist es ist komisch, wie sie da schreit und, und, und rummacht. Ja, macht. es wird
1: halt die totale äh, Drohkulisse aufgebaut. Justus ist dann derjenige, der es noch nicht ganz verstanden hat. Und sagt, <lacht> ja gut, aber was passiert jetzt trotzdem, wenn ich mich weigere? Das ist die, die englische Frage, was? die man ja, da so war dann nur da mal kurz so die Peitsche gewischt.
0: Genau, also, also Entschuldigung, ich habe eins nicht kapiert. Was passiert jetzt,
1: wenn wir Nein sagen? Ja, genau, so. Uah, ich kann lautlos töten. Wenn ich das dagegen habe... Super. Ja. ja, es ist halt wirklich total oldschool, wo in diesen ganzen Actionfilmen, dann, ja. dann darfst du nicht mit Logik und Verstand, das ist ja, Wenn es Family Guy wäre, würde die Antwort
0: so, ach so, ja, dann, dann kann ich nichts machen, schätze
1: ich. <lacht> <lacht> Nein, aber
0: es ist, man, zur Ehrenrettung, im Buch ist es so, er will Zeit schinden, also er überlegt, er, er muss, er will überlegen und deswegen will er irgendwie Zeit schinden, bevor es ja. ihn gibt. Also Weil er denkt ja, dass er das Original abdreht, also dass sie ja dann im Eimer sind, wenn er ihnen das gibt. Ja. Ne? So. Aber im Hörspiel
1: hört es sich auch kurz so an, als würde er wirklich mit der Peitsche eins überkriegen. Ja, er kriegt auch eins. eins Aber Matthewson sagt dann ja irgendwie, uns ist ja allen nichts
0: passiert. Ja, das ist nicht ganz richtig. Also im Buch kriegt er eins als Bein. Das, ah ja, und, ja äh, aber wie äh, hört man
2: das auch eigentlich? Ja. Man hört die Peitsche und Jesus sagt, au! Ja. ja, ist doch eigentlich... Ja. Also es hat mich ja. schon erwischt,
0: aber ja. nicht so, dass bleiben das wäre. Also Keine blutigen nicht, nicht Stimmen. einmal für
2: immer quer oh. übers Gesicht mit Narbe. Also er,
0: im, im Buch erzählt der Jones er sagt, ja, die Leute denken immer so, das tut kurz weh mit einer Peitsche, aber das äh, spürst du tagelang, sagt er dann irgendwie... Das ist schon was eine, eine Drecksau, Dreck ne? stimmt. Ja, das ja, ist schon eine Drecksau. Dreck ne? Ja, und die ne? Peitsche ist schon echt was Viehs, das stimmt schon. Ne? Ja, also man denkt so, Peitsche, was soll's. Ne? Aber,
2: ja. Aber das ist auch tatsächlich, äh, ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass eine Peitsche im Drei-Fragezeichen-Universum vorkommt. Ne?
1: Ja. Insofern auch folgerichtig, dass wir diese Folge nach der bedrohten Range besprechen. Ja, natürlich. Ja, 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 natürlich. Ja. Wo wir Peitschenfans Peitschen-Fans sind. Ja, wie man hört. Ne? Ach, scheiße, ich bin nicht schnell genug. Leute, Leute, Leute. macht die, jetzt,
2: jetzt mach die, die echte Peitsche. Oh, wow. Ah.
0: So,
1: und ich dass wir jetzt Urheberrecht zahlen müssen an die App oder so. Aua. <lacht> ja, nimm mir das Spielzeug weg. So, ja. ähm, Genau, ich meine, klar, die Übermacht ist natürlich äh, gewaltig. Insofern ja. nehmen sie das Fundstück an sich und ziehen erstmal ab. Und alle denken, scheiße. Und Bob ist dann mal wieder derjenige, der einfach clever ja. mitgedacht hat in der Folge. Er hat ja, ruhig, ich habe ein Foto gemacht. Ja. Wir haben nach wie vor den gleichen Wissensstand wie unsere Gegner. Ja, ja. wieder haben Part wir die, eine
0: Partsituation. Ja. So, dann sagen sie so, wir wollen jetzt weiter ermitteln. Barbara sagt, ich komme mit.
1: Und Justus sagt, nö. Ja, aber warum sagt er das, ja, das so, so unwirsch? Total ja. schroff, ne?
2: Ja, und sie äh, motzt auch gar nicht oder sowas. Sondern mhm. einfach so, okay. Also
1: äh, also das Verhältnis auch ja. zu denen oder untereinander ist mir nicht,
2: nicht deutlich. klar. Weil erstmal
1: also klar, am Ende, die sind alle irgendwie super happy und super nett miteinander. Und äh, ich meine, die Barbara, ich weiß nicht, ob ihr das die taucht ja auch nochmal auf in ja. dem Spiel später irgendwie da ja. gefiederter. Ja. Okay. Gefiederte Schrecken. Ja. Oh, oh, Quizfrage. Oh, 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 oh. Ja, Quizfrage, oh, oh, oh. Stefan. Das sind doch vorbereitet. Alle jetzt.
2: weg wieder. Nee, ich
0: bin nicht Das war jetzt mal echt eine super Quizfrage da. Ja, entschuldigung. Ich aber da habe ich nämlich oh. extra auch
1: nochmal reingehört und dachte, okay, warum sind die denn da so pissig miteinander und machen die Barbara da eher so runter und ja, belächeln echt? die so. Die? Irgendwie okay. das, also irgendwie ist das nicht so richtig klar. Und mir war auch nicht klar, warum der da jetzt so... Also im Buch ne. fällt es auch nicht klar. In, in, ba
0: Barbara hat da im Buch, ist ihre Rolle nochmal eine größere, ne? so später auch. Und deswegen wird sie ja auch oft verglichen mit einer Antwort, mit einer Jelle, ne? ja. So, weil mhm. sie wirklich... Äh, der das Wasser reichen kann, so, ja. ja. Also scheinbar gibt es viele, die immer diese diese weiblichen Gegenspieler, also Christoph Ditter hat ja auch, was ja. irgendwie notwendig fand, nochmal einen weiblichen einen kleinen Antagonisten zu schaffen, der auch clever ist. Jetzt ist ja. Barbara nicht äh, so wie eine Jelena äh, clever, aber sie ist schon schlagfertig und so. Sie ne? ist auch Find die ich. Tochter
2: von einem Professor. Aber ja. sie ist
1: ja gar nicht ein Antagonist, sondern ist ja. ah ja, das ist zu viel gesagt, das stimmt ja, schon. Ja. sie ja, spielt ja eher mit ihnen Gemeinsam auf der guten Seite, ne? aber. Ja, ja, stimmt. Ja, das schon. tut
2: Jelena ja auch. Äh,
1: ja, ja. Aber so ein bisschen halt. Äh, ja, auf jeden Fall,
0: da kommt schon raus im Hörspiel, dass er ziemlich schroff Nö sagt. Ja, Im Buch ich auch nicht. laufen die auch einfach auseinander. Also da, äh. da, da gehen die dann ihre okay. Wege. Ja, die so,
2: brauchten oder? wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit, weil es wird ja auch noch wichtig, dass sie nicht dabei ist. Und ja, deswegen ja, brauchten sie das irgendwie. Und ich glaube, das ist halt vielleicht nicht perfekt gelöst, aber einfach pragmatisch. Ja. 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 Genau, aber sie wollen weiter ermitteln
0: und ähm, schon wieder ist es Bob, der letztendlich einen Meilenstein setzt in den Ermittlungen, denn er hat recherchiert mhm. und hat herausgefunden, dass die Akte vor 115 Jahren angelegt wurde und damit gilt ja auch erwiesen, dass der Verfasser Zugang zur Stadtverwaltung hatte, also irgendwie in diesem Dunstkreis sich da irgendwie bewegt hat, ja, so. Ähm, und da hat Bob die Rocky Beach Today von vor 115 Jahren durchgeblättert. Ist ja ne? du auch auf Pergament,
2: weil, weil das sonst <lacht> alles schon zerfallen wäre.
0: Und damals gab es wohl einen spektakulären Juwelenraum
1: in Rocky Beach. So. Mhm. Ähm. Genau, 50 Juwelen, aber Beute wurde nie groß.
0: gefunden. Nee, mhm. wurde nicht gefunden, tatsächlich. Aber man hat den Gangster wohl sehr schnell geschnappt. Es muss ein hoher Verwaltungsbeamter gewesen sein, der wurde zumindest schuldig gesprochen. Mhm. Und äh, Bob vermutet natürlich, klar, der hat auch diese Akte angelegt, um um eine Spur für wen auch immer zu ja. Äh, legen. Ja. Ja. Ähm, in der Zeitung wird der Dieb wohl damit zitiert, dass niemand den Schatz finden könne, denn schon der Weg dahin äh, sei versteckt mm, irgendwie. Ja. Und die waren ja alle total doof und deswegen so super Hinweis. <lacht> so. Ähm, tja und der hieß, der kam aus einer gelehrten Familie. Und hieß, Überraschung, Jacob Jones. Ja, so. Ist also vermutlich ein Verwandter, ein früher Vorfahr von ähm, Alan Jones. Dem, genau, der
1: ähm, Ur -Ur ja, ja. ja. So. urgroßvater
0: genau. ja Und äh, Bob vermutet auch, dass diese Nachricht im Pergamentbuch vermutlich an die Familie, an die Hinterbliebenen äh, gerichtet war. Ja. Ähm, damit die den Schatz finden. Es ist natürlich so die Frage, das ist ja dann eine leere Seite. Hm.
1: Ich meine jetzt nicht bei jeder leeren Seite. Nein, aber das war ja dieses gut versteckte war das Palimpsest. Ja. Also genau. da insofern halt ja nicht die leere ja, halt Seite, sondern unter Gelehrten wissen, wie man ja. eine leere Seite untersucht, um ja. das Rätsel zu lösen. Du hast ja aber, so du hast keine ja. aber ja. gar keinen ja.
0: Hinweis. Also so, es ist ja so, anscheinend gibt es darüber hinaus keinen großen Hinweis. Also er sagt in der vermutlich hm. in der Zeitung, ihr seid so doof, ihr findet's nie. Und jetzt gehen die in der Familie dahin oder wird von denen erwartet, hat er vermutlich, dieser Jacob erwartet, dass diese schlau sind sagen, hey. Lass uns ja. mal kurz alle Bergamente durchgucken. Das hat okay.
1: ja nicht ja, funktioniert. Aber das der sagt der ja auch schon weiß. später, dass offensichtlich keiner klug genug war, ja. das Rätsel zu lösen. Ja, ja aber es heißt ja Man, man genug?
2: weiß aber doch ja auch nicht, was in der Familie sonst noch so an Wissen ja. da ist.
1: Das ist schon natürlich. Das war ein gewagtes Spiel. Also wenn ich jetzt zu
0: Hause ein altes Pergamentpapier da liegen lasse und dann versterbe, auch wenn ich vorher noch gesagt habe, Schatz und so, da kommt doch keiner drauf. Da kommt doch keiner drauf. Also es war eine gewagte Aktion von Jacob. Sag ich mal.
1: Und man fragt sich natürlich auch... Ja, wie die Intellekten wie der, manchmal so sind unter sich. Wie ne? der Jones da drauf ja. gekommen ist, oder? Aber Ja, ja, ja klar, oh, ja. das fragt man sich dann schon. Er ne? also ja, ist
2: halt intelligenter als seine intelligenten ja. Vorfahren.
1: Aber letztlich wichtig ist noch die Information, dass es bei diesem Juwelenraub damals einen Komplizen gab, der ja eben angeschossen wurde ja. und letztlich verstarb, was dann ja auch klar macht, dass Hinweise, Rätseltext, da gab es eben zwei, so das klassische Motiv der in der Mitte durchgeteilten Schatzkarte so ein bisschen. Ja. Ah, ja, okay. Das ja. ist ja dann irgendwie auch genau dieses schöne Motiv, wo Justus sagt: Ah, ich weiß jetzt, wie wir diese seltsamen Buchstaben und Zahlenreihen aneinanderpacken müssen. Nämlich nach dem Gartenzaun-Prinzip. Ja. sehr geil. Und das, das ist Zahn. doch auch eine mega Gen. schöne ja. Idee. Also das ja, ist ein voll. tolles ja. Ich habe jetzt deutlich
0: noch einen Wolf gesucht nach Verschlüsselungsmethoden ja. und bin nicht auf diesen Gartenzaun äh, gekommen. Ja, aber das und, ist gut. Äh, das ja. ist so eine tolle Idee, ganz mega. ehrlich. Ja. Ich feiere das total ab, dieser ja. Gartenzaun. Das ist echt so... Also als Kind hätte mich das voll geflasht. ich ja, ja. voll geil, das mache ja. ich jetzt in der Schule mit Freunden und so. man die gartenzaun kommt keine Sau
2: drauf. So ja. für unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht> Wer es vielleicht noch nicht weiß oder das noch nicht kennt, einfach nochmal kurz erklärt, gartenzaun bedeutet, wenn man zwei verschiedene willkürlich erscheinende Buchstaben rein hat, dann nimmt man einfach immer den ersten vom ersten Blatt, den zweiten den ersten vom zweiten Blatt, dann den ersten, zweiten Buchstaben vom ersten, Blatt, dann den zweiten Buchstaben vom zweiten Blatt und, und setzt dann, dann so quasi ja so weiter. <lacht> also, <lacht> genau. Also, nee, warte, dann... <lacht> <lacht> ja, es ist halt total schönes Bild, so die Zickzack, ne? Oben, genau. oben, oben, unten. Und Zick, nein, zack. Zack ist ihm, <lacht> genau. zack ist ihm. Zickzack, ja. falsch. Ja.
1: Genau. Und dann finden Sie nämlich aus diesem Buchstabensalat äh, tatsächlich auch einen äh, einen ganzen
2: Satz. Ne? Also ja, später, aber sie haben ja noch den zweiten Teil, haben sie ja noch gar nicht.
0: Ja, die sollen zur Villa des des, des dritten Gründers. Das ja, ja, klar, das, ja. aber das,
2: das haben sie ja, also sie äh, sie haben den Text ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, doch. Weil diese diese Villa des dritten Gründers, die existiert doch gar nicht mehr. Ja, ja aber sie aber haben da zwei sie Teile, haben
1: sie die, ne? Sie, sie haben, haben, haben den einen Teil durch den Teil und das Ach andere so, haben sie ja. Rathaus gefunden. Ja, ja.
2: andererseits aber ähm, habe ich mich dann auch gefragt, gibt es so eine gartenzau eigentlich dann auch mit drei Blättern? Das ist ja, ja im Prinzip ja genau beliebig erweiterbar. Ja, ja, ja aber ne, du weißt so. ja nicht
0: mehr herein, weil bei zwei sind ja. Ja, aber ich war. hatte
2: mich dann in dem Moment nämlich gefragt, es ist ja noch ein Teil, gibt es ja noch oder so. Ne, Vielleicht äh, kommen, laufen die da mit ihrer Gartenzaummethode auch vor der Wand, weil denen vielleicht noch irgendwie ein dritter Teil fehlt. Das war das erste, was ich aber mir dann ist, dachte. Also so ein bisschen so Au bei Menet Methode. Ja, aber ne? es gibt
0: ja es macht ja Sinn. Also sie <lacht> machen das ja und sie sind ja <lacht> am ersten Mal überlegen, was diese Buchstaben bedeuten und dann kommt ihr nur Kacke raus und wenn äh, verdammt, hier und steht dann, Kacke und dann ergibt es ja Sinn und das wäre ein dummer Zufall wenn es aus, wenn es falsch wäre ja, ja. Aber
2: Sinn ergeben würde aber, wobei, das wäre besonders genial ja. vom Verschlüsseler
0: auf jeden Fall ist es so ähm, die, die Botschaft heißt dass sie zur Villa des dritten Gründers gehen sollen, dort sollen die Stimmt, Zeichen genau. genommen werden und Justus vermutet dort einen Text wo man die Buchstaben nehmen muss. Hm. Sie stellen aber fest, ja, und da können sie auch noch Zahlen dahinter, ja, in aufsteigender Reihenfolge. Da denken sie, oh, das hat sich hier seinen Sinn. Äh, die Villa ist eingestürzt. Beim ja, ne? Erdbeben. Die gibt es nicht. So und ähm, im Internet finden sie aber ähm, ein altes Foto der Villa, das ist im Internet gleich. Ja. Ne? ja, genau. Und
2: äh, sehen
0: da auch eine Altmetalltafel. Ähm, und dann versuchen sie das natürlich anhand dieser äh, ja. Zahlenmethode da äh,
2: mit den ja. Buchstaben da was
1: rauszufischen. Aber kommt da war
2: auch wieder nur Quatsch bei raus, auch oh, bei, bei Game Jung ne? Aber es
1: ist auch irgendwie schön, dass da ist auch schön, dass die älter geworden sind und offensichtlich das Internet und Bildprogramme ein bisschen selbstbewusster bedienen können. Ne? Mal so ranzoomen und googeln,
2: hm. das klappt jetzt ja.
1: besser. <lacht> das sind ja
2: sind ja mittlerweile sind sie ja Digital Natives, waren sie ja früher noch nicht. Ja. Ähm, aber ähm, es funktioniert halt nicht. Und dann kommt Justus halt auf die geniale Idee, dass man Zeichen nehmen soll und nicht halt Buchstaben, weil dann gehören ja auch Leerzeichen mit dazu. Ja, mega, ja, mega gut. Voll gut. Ja. ja,
0: er erklärt das ja mit dieser Druckvorlage, dass ja, es ja. früher so war, dass es ja Buchstabendrucke äh, waren aus Blei. Mhm. Ja. Und dass da häufig... Häufige Buchstabenkombinationen äh, quasi sozusagen. H genau, sowas T ST, St genau. CK, sowas in die e Richtung. I, ja. vermutlich,
2: ja. ja und so. natürlich auch Leerzeichen.
0: Und es ist spannend, im, im Buch ist es anders. Da suchen sie diese Villa tatsächlich im Villenviertel und finden sie nicht. Und merken dann, aha, die ist abgerissen. Und äh, dann geht, hat aber Bob die Idee, ins Heimatmuseum zu
2: gehen. Erinnert ja, mich an. Gibt's nicht mehr. Genau. Ja, ähnlich, ja. Yeah. Dann
0: hat Bob die Idee, ins Heimatmuseum zu gehen. Da finden sie tatsächlich diese alte Tafel von dieser Villa.
2: Mhm.
0: Barbara stößt dort auch zu ihnen, aber auch Jones und Schulin.
2: Ja, ja. Ah, das hat man aber ja
1: nachher nochmal, ne? Also sie, ja, sie sagen nachher, dass sie die Informationen aus dem Museum, Museum haben. haben. Ja, was ich ja, nämlich ja.
2: dann nämlich schön fand, wo ich mir dachte so, das ist mal schön, dass man da verschiedene äh, Wege der Informationsbeschaffung ja. hat. Sie haben das aus dem äh, ne, Museum und sie haben es aus dem Internet. Toll. Und
0: äh, jetzt ist es so, die können die natürlich nicht offen verkloppen. Schulin und Jones, weil da auch noch andere Besucher sind, aber sie können sie festhalten und sagen, ihr geht Nein, hier mal nicht. Ne? Wir überlegen uns was. Und Barbara nämlich dann einen alten Koffer nimmt, der da rumsteht und die gegen so eine Glasvitrine schmeißt. Ja. Und dann geht natürlich Alarm los, kommen Wärter, und dann sagen die Wärter jetzt kommen Wärter, die Wärter,
1: Genome?
0: Ja, dann sagen die, dann sagen die Wärter, <lacht> Wärter Alarm! Dann sagen die Wärter, wer war das? Und Barbara sagt, ich und die zwei
1: <lacht> zeigt
0: Auf Schulin und Jones, ja, die das haben mir schön. geholfen. Und die Wärter, oh, ja, dann nehmen wir euch jetzt mal fest und alle anderen hauen jetzt ab und ja. schmeißen die drei Fragezeichen raus. Und so können die entkommen. Genial, ja. selbstlos und ja. clever. Genial. Und das ist nochmal, wirft also das noch mal, das ist jetzt wichtig, deswegen habe ich es erwähnt, weil das nochmal zeigt, dass Barbara ja. natürlich die hat was drauf. Ja? ja, das ist nur im Hörspiel haben sie es rausgeschnitten. Ja. Schade.
1: Ich finde, die kommt aber auch so einfach irgendwie sehr taff. Die kommt auch ein bisschen älter, rüber, Pfiffig. Piffig. ja. Aber gut. Ähm, mit dieser Idee von Justus wird die Nachricht äh, entschlüsselt, mhm. ähm, wobei ich da auch die Schlussfolgerung jetzt ein bisschen seltsam fand. Ne? Also jetzt haben sie dann den besten Freund in den Tod und alle sind total begeistert. Das ist eine ganz klare, einfache Botschaft. Ja, ist Weiß ich jetzt
2: nicht? Nee. Ja, doch der Komplize angeschossen, tot. Bei denen tue ich in die Gruft. Ja. Aber ganz. Ja, ich meine,
1: so leiten sie es dann auch her, aber ja. ich hätte da jetzt schon irgendwie. Also müssen wir da nicht doch mal auf den Bogen meinen besten. Ja, äh, mein Westen. So so <lacht> gehen besten. Ja, aber, Eine Festung äh, schnell sag's laut. <lacht> klar genau, aber genau da genau da bist du natürlich richtig Stefan einfach die die äh, ne, das große Finale auf dem Friedhof Super Papagei Atmosphäre zum mhm. greifen nach ja es ist auch eigentlich ah, natürlich das ist
0: vielleicht so ich nee es ist kein Kritikpunkt es ist ganz ganz leicht denke ich der letzte Teil der geht natürlich also für mich hat das Buch zwei Teile ne ja. bis zum Einbruch und äh, und entschlüsseln und dann auf der so auf Jones dann, auftaucht und dann auf auf der Suche nach dem Schatz. Das sind die mhm. zwei Teile. Und der zweite Teil nimmt natürlich ganz schön schnell Fahrt auf ja. und da geht vielleicht ein bisschen Stimmung so verloren, die vielleicht auf so einem nächtlichen Friedhof noch
1: etwas deutlicher hätte sein müssen. Oder die noch Museumsszene
2: etwas. hätte ich gerne oder gehabt. Oder im ja, Museum. aber doch. ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, da ist auch wirklich das, das alte nostalgische Ohr, was auch dann so eine Szene im Super-Papagei anders hört. Ich meine, wir haben nun mal irgendwie die Fanfilme gemacht und da haben wir uns dann auch gewundert, wenn man es in Bilder packt, wie schnell da alles geht und auch da wird eine große Atmosphäre auch nicht ausgepackt, sondern ja, das natürlich. entsteht halt irgendwie nostalgisch. Hätten, äh, wir, hätten äh?
2: wir dieses Buch in einen Film gepackt, dann hätte ich mir aber diese Szene, wo Shaolin da ihr, ihr Kunststück vorstellt, aber mal extrem witzig vorgestellt Ja, das stimmt. Das hätte man gut machen können. Da hätte es wahrscheinlich eine extra Arbeitsgruppe für, Kreativi, für, für kreative Verrenkungen gegeben. Ja.
1: Aber klar, es ist, es ist irgendwie, es geht halt schnell. Es ist halt auch Hörspiel und das geht immer irgendwie dann schnell. Ja. Und sie sind halt auf dem Friedhof. Und was die cleverste Idee immer ist, ist, sich aufzuteilen.
2: Ja. <lacht> ja, das, das <lacht> ist mir auch gedacht. Nein, steck deinen Kopf Nein. nicht in das schwarze, komische Loch. <lacht> Peter hat dann auch diesen diesen kurzen
1: Anflug von, das muss halt in der Rolle Nein. sein, so einmal, uh, 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 jetzt bin ich alleine. Mal, Aber das dauert auch nur eine Sekunde, ja. weil dann hat Bob auch schon wieder, wieder mal Bob, mhm. dann den richtigen Ort gefunden.
2: Was mich wundert ist, ähm, sowohl schon... Also da auch... Sie sie haben irgendwie überhaupt keinen Respekt vor, äh, vor einer tötenden Chinesin und einem rumpeitschenden Indiana Jones. Ja. Die haben irgendwie nicht, nicht, den, nicht den gebührenden Respekt. Ja.
0: Naja, sie sind... Es also, muss denen ja mein,
2: klar sein, dass die da auch auftauchen werden. Ja,
0: wobei im Buch, glaube ich, ist es so, dass sie glauben, dass sie noch festgehalten werden von... Ah. So Und deswegen sich in
1: Sicherheit wiegen. Ne? So. Ja. Aber du ja. hast recht, Hanno. Es, es kommt relativ diesem,
2: wenig... Also Justus muss immer noch Bein wehtun. Ne? Die,
1: dieser Moment von, wir haben wir? Haben Angst, wir sind da körperlich ja. unterlegen, die ja. haben Waffen und bedrohen uns, das stimmt. Vor ja. allem die wenig Skrupel. Sind die sehr, sehr abgeklärt. Ja, ja. ja die haben... Ja,
0: stimmt... Vor Hygiene haben sie mehr Schiss, ne? Ja, ja.
2: und das, das geht mir so ein bisschen verloren dann an der Stelle. Also ich finde, die könnten ein bisschen mehr Schiss von denen haben, weil das wäre ja schon berechtigt. Da läuft ja. einer mit einer Peitsche rum und ja, auch Justus schon erwischt. Ja. ja.
0: Äh, wenn es so eine Bemerkung gewesen wäre. Also so, ja. oh,
1: was machen wir denn, wenn Jones kommt oder so. Ne? Aber das geht halt auch alles, glaube ich, in diesen. Dieses Abenteuerfilm-Ding oder so, da hast du auch nicht Zeit für, für Schiss. Also, wenn, wenn du bei diesen klassischen Motiven bis bisschen zum Trash bleibst, ja. da findet wenig Schiss aber, statt. Da findet ich, dann Action statt. Ne? Wenn, ich,
2: wenn ich mich dann so, also es soll ja, es soll ja scheinbar auch an so Klassiker anknüpfen. Ja, ne? und, wenn ich, und wenn ich mir dann so diese klassischen Bösewichte angucke oder auch nicht dann wirklich Bösewichte, wie zum Beispiel so ein De ja? der macht wirklich Angst. Fand ich. Also finde ich auch jetzt noch.
0: Ja, die hauen wenn der, ja auch richtig ab und so. Ja, ja,
2: hm. richtig, aber auch wenn der, wenn der den Gronan da sitzt, ne, und die mit dem Messer bedroht, ne, und sagt so: äh, und kein doch. Sonst werde ich böse. Ja, so das macht Angst. Oder auch so ein so Mister Randua, der dann da mit seinem Spazierstock sagt und ihr werdet mich anrufen und so, da kommt, ja, da aber, kommt ganz anders der Respekt ja, drüber aber und das da ist kommt jetzt so ein Trashiger Jones und die sind alle so, ja, pf, dann ja lass und, den mal kommen mit seiner blöden Peitsche. Und Deswegen
0: verstehe ich natürlich, okay, in, hm. ja, popkulturelle ja, ja, Referenz, okay, und dann entscheidest du dich als Autor ja. Popkulturelle Referenz oder cooler Bösewicht? Weil ist ja nicht als Bösewicht gebucht. Ne?
2: Ja aber Du hättest er ja, es ja
0: auch jetzt äh, Mutter Beimann nehmen können, es lustig ist. Und hätte sagen können, aber die ist
1: böse und und kommt mit dem Kochlöffel. Aber ne? du willst doch, ey, wo kommt denn jetzt Mutter Beimer auf einmal Ja, stelle? als Beispiel für eine kulturelle über Referenz. In, ja, aber wir reden hier über Indiana Jones, die kannst du nicht
0: mit Mutter Beimer Nein, auf. ja, von mir aus, dann kommt da von mir das Jar Jar Binks vorbei. Ja, so, <lacht> so, äh, und ist böse. Ne, so. Ich so bin sie nicht einverstanden mit mit deinen Vergleichen da gerade. Ja, aber ich meine, du kannst dich ja entscheiden. Ne? Popkulturelle <lacht> Referenz oder ein, ein einen Bösewicht und deshalb, ja. das hat diese, da hat diese Folge halt verschwitzt. Der Bösewicht mhm. ist nicht wirklich. Ja, du musst, ja du,
1: musst da, du musst das Augenzwinkern mitgehen können. Wenn du dich ja. da mit einer Ernsthaftigkeit dran festbeißt, Da ja. hast du natürlich verloren. Ja, ja
2: klar. Ich sag's ja nur. Ja, ja. ja, wobei doch man hätte vielleicht auch beides hingekriegt. Nein, doch. Nein, Na, oh. ich auch, nicht. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich
1: nicht.
2: Aber so, jetzt versammeln so, wir uns ja hier nicht das Finale. Ja, Atmosphäre okay, so, okay, so, Friedhof. Okay, so, okay. Sie sind so in Gruft an, nachher ganz schnell in einer Gruft. Ja, Erstmal
0: werden sie vor der Gruft gestellt von Jones und Shulin und sie ja. wollen ja abhauen. Ja, ja. So, weil ich weiß, ihr hört auch den Knall ne? und Bob ja. ruft irgendwas. Denkt ihr auch, dass der den am Hals. Äh, ich ich denke, der hat den mit der Peitsche am Hals und zieht den so zurück, weißt du? Äh, so. Okay. Okay. so klingt das für mich. Irgendwie. Aber Auf es jeden Fall. vielleicht
2: jetzt mehr mit dir zu tun. Ah, <lacht> <lacht> oh,
0: mein Gott. Ja, du hast es gerade auch nicht leicht, aber es ist... Und äh Julin haut ja, glaube ich, Peter rum oder so. Ja, oder so.
2: Wir wissen es nicht. Auf, die also auf jeden Fall liegen sie nachher ganz schnell alle auf dem Boden, glaube ich. Ja. Ne?
1: Aber ihr geht da jetzt, also es ist doch total schön gemacht. Die entdecken diese ja. Gruft und da ist dann ein Eingangs, da ist da so ein Hebel und die überlegen noch, dürfen diese Gruft rein und das ist noch das Grabschändung und machen da mhm. mal so ein bisschen Räuberleiter und spinksen da rein und ja. entdecken die Gruft hat eigentlich noch so. Nischen mit heiligen Figuren, da ja, geht's da so eine Treppe runter, runter zu der eigentlichen Gräbern. Das ist ein im
2: Prinzip. Also schon,
1: ne? da, da wird ja schon werden ja schon so ja. Bilder irgendwie gestaltet ja, und dann kommt Bam die Peitsche. Ja.
2: ja, ist schon geil. So,
1: das ja. ist schon, also ich, ja. muss, ich muss mich hier wirklich auch über Gebühr für diese Folge gerade in die Bresche werfen, aber... Nein, nein, das ist schon, das stimmt ja alles. Ja, <lacht> ja machst gut. Das ist jetzt auch nicht die beste Folge der Welt, aber Leute, Leute... <lacht> ja, also was, du hast ja angefangen mit, ich hätte mir Shishi
0: gewünscht, ne, so. <lacht> so auf dem Friedhof. Naja, auf jeden Fall tatsächlich ich bin so begeistert. ist es natürlich spannend, wenn sie dann über diese... Äh, begeistert sein, du musst. Sie kriegen erst diese, diese, diese Gruft nicht auf, ne? Und dann gelingt es aber doch. Und sie gehen dann rein in diese Gruft und stellen fest, haben sie von außen schon festgestellt, dass da eine Treppe nach unten yeah. führt. Und dort gehen sie dann in Geiselhaft von yeah. Indiana Jones und, äh, Shulin, ja. Oh, Tomb Raider. Äh, von Tomb Raider. <lacht> Diesmal wirklich Tomb Raider. Äh, oh ja, stimmt. Ja. Wie passend.
2: Äh, ja, gehen stimmt. sie da rein,
0: so, ne? Und, ähm, die sind stinksauer jetzt und, ähm, ja, und da sollen die dann, äh, den Ignazio suchen, also mhm. diesen Typen, diesen Komplizen. Ja, ja
1: die sollen das, 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 Grab öffnen. Ja,
0: oh. Und erstmal suchen, ne, so. Ja. Und sie zwingen dann die 13 gesehen hat, den Sarg zu öffnen, aber der ist zugenagelt. Und die Schulin
2: tritt ja. ihn dann Ja. Um. Mit so einem roundhouse kick kaputt <lacht> ja. Das ist vielleicht
1: nicht nur pietätlos, <lacht> sondern auch ein bisschen doof. Und das ja. ist jetzt dann <lacht> der Mystus.
0: <lacht> also, der, der Makelon mal Pietätlos.
1: Ja. <lacht> ähm im Buch ist das ein
0: bisschen ausgefuchster, da äh, legen die die noch mal rein, schlagen denen die, die Taschenlampen aus der, aus der Hand, dann ist es dunkel erstmal mm. und dann gibt es da kleine Schlägerei. Das im und im äh, ja. ja, aber vorher schon und ja. und und Justus tut dann auch so, als wäre er ein, ähm, ja das kommt im Hörspiel später, genau. Ja. Und da ist es aber so, dann gibt es ähm, dann Justus tut so, als wäre er ein Geist. Da, da nähert sich die ja. Schulin, oh, nähert sich oh, einem oh, Sarg Wahnsinn. und
1: Justus sagt: so... Uah. Nicht wirklich.
2: Doch, und ja, und sie ja. weiß genau, wo sie hintreten muss. <lacht> ja, ja, so in die das Lacht macht mir jetzt also, die ganze
1: Folge kaputt. Ja.
0: Naja, egal. Und ähm, ja. es ist aber so, Sie hören ein Poltern von oben, während Sie da versuchen, also während Schulin den, den Sarg da zu Klump hat, ne? Mhm. Und vermuten, dass die Platte
1: zugefallen ist, ne? Diese, ja.
0: diese, diese die Tür, im Prinzip. die Genau, ja. die
1: Tür, diese, ja. diese Metallplatte. Ja. Ähm, und dann gibt es dieses Gerangel, was du gerade erwähnt hast, und dann ist die Taschenlampe kaputt ja. und sie sind erstmal so vermutlich im Dunkeln in der Gruft eingesperrt. Das ist natürlich ja. auch eigentlich so eine geile klaustrophobische Idee, die aber auch nur für fünf Sekunden ja. hält. Ja, ja. ja die also, ist im Buch
0: etwas, etwas ausgeweitet.
2: Ja, <lacht> ähm, Und... Wäre die richtige Musik dazu.
0: Ja, aber was sollen ja sie Also Das, ist natürlich das auch war natürlich Dungeon-Soundtrack. Ne? <lacht> Auf jeden Fall geht's sehr schnell. Wenn Sie sehen, dann Licht, das runterkommt. Und... Äh, ja, Peitsch ruhig zu. Nein!
2: Das passt doch gerade so gut. Er, er kann erzählen, ich mach Dungeon-Musik, ist doch alles schön. Ja,
0: aber Juline äh, fragt sich. Äh, also Moment, jetzt müssen wir nochmal. mal... Aua. du?
2: Du machst das aber auch
1: wirklich gerne. Ne? So, dann, dann erzähl ja, du, wie es Du, du darfst mir so ein Spielzeug auch nicht in die Hand geben. Hast
2: du auch einen Rasierapparat-Sound
1: an dem Ding? Nein. <lacht> Verdammt. Nein, nein, nein. Nein, Stefan, bitte.
0: Ja, also es ist so, dass. Ähm, nach diesem Gerangel, das dann entsteht, weil da fällt ja natürlich auch nochmal die Taschenlampe zu Boden, das ist alles im Dunkeln und sie sind eingeschlossen, was aber nicht lange wert, weil schon bald darauf Bob oder sonst irgendjemand entdeckt von weitem ein Licht, also das muss ja eine Riesengruft <lacht> sein, ne? so und äh, es kommt Barbara und Inspektor Cotta und Schulin, ganz monoton, verdammt, wie kommt ja. die Polizei hierher, ja. Ne? Wo ich denke, sag mal. Der, ja. ähm, mit dem Auto? <lacht> Hätte ja, ich jetzt mal also, war die auf
1: dem Sprung gerade? Also, es war, ist sehr monoton, oder? Finde ich. Ja, da ist halt überhaupt kein Widerstand. Die sind einfach für den Moment erstmal ruhig.
2: Ja, ist ja auch dunkel. Ja.
1: <lacht> Und ja. es ja.
0: kommt halt heraus, dass Peter äh, die Barbara heimlich auf dem Laufenden gehalten hat, oh, ne? weil sie ihn so bedrängt habe. Und da fragt man sich dann jetzt natürlich schon, wenn es Kelly wirklich gibt, sollte sie davon erfahren oder nicht?
2: <lacht> ja? So. ja, ja, dichtest du jetzt aber ähm, was hin?
0: Im, Im Buch ist es so, da hat die Barbara äh, er war erstmal allein da, hat das mitgekriegt und hat, hat diese Platte zugemacht, ja, weil sie nicht wusste, was sie machen soll. Mhm. Weil sie Angst hatte, dass die abhauen. Mhm. Und hat dann den Inspektor Kotter angerufen. So, ja. Dann macht das auch Sinn, weil es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass diese Platte erst zugeht und dann kommt die Polizei irgendwie
2: so. Ja, ja, mach, ähm, mach mal zu, damit wir sie wieder aufmachen können. Ne? Ja, irgendwie so. Und also, ähm, was von, von hier wisst ihr, halt, äh, Schelden? <lacht> Eins, zwei.
0: Achso. <lacht> Also im Buch ist es eigentlich so, da liegen wahnsinnig viele Särge jetzt halb offen da und auch äh, ein halber Arm und so, ja. Ah ja, oh, ähm, ja. ja klar. Weil da natürlich Mörder das Gerangel war. Das ist auch im Buch eine richtige Schlägerei-Szene, ja. Okay. Die, da die ist Gruft auseinandergenommen. ja. Was jetzt auch nochmal. Gehört Frage der Arm jetzt
2: zu der Leiche oder? Ach komm, ist doch egal. Störung der Totenruhe, <lacht> ne? äh, Muss man jetzt auch
0: nochmal so überlegen. Und was mich gewundert hat, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ähm, jetzt Särge in der Gruft, die da stehen, die da offen rum Nein, in so einer Gruft. Das, das ich ich. die verfaulen doch auch, oder Särge? Natürlich stehen die ja nicht
1: offen. Ja. Nee. Die sind zu. Normalerweise sind die zu. Nein, aber stehen <lacht> also, die Särge
0: <lacht> einfach so da rum, meine ich. Geschlossen, ja. aber als solches,
2: als ja, ja, Also mein, ja. letzter, mein letzter Besuch in der Gruft ist lang her. Ich erinnere mich nicht.
0: Ja, aber da sind doch nicht mehr so so ein Sarg überlebt auch keine 120 Jahre, oder?
2: Doch so Holz, ja sicher. Ja, wenn er trocken hältst, wenn das da nicht nass ist, wie sau. Ja, ich meine, guck, guck mal hier, wir sitzen da auf dem Speicher, wir haben hier Holzbalken. Wie alt werden die sein? Aber wir ich meinen,
1: innen drin wird's
2: doch... Verwiesst.
1: Ich war eher ja, irritiert, ja. weil ich hatte eher so diese, diese Gruft. Für mich war das alles aus Stein. Deswegen fand, also ja. so, so Steinsärge. Deswegen fand ich, dass die Schulinda irgendwie mal eben gegentritt. Noch absurder. Das ich ja hatte nicht mal, ich hatte ja. nicht mal die Bilder, dass da Holzsärge ja. sind, sondern für mich war das alles massiver Stein. Das würde ich sagen. Aber,
2: der verfolgt auf jeden Fall nicht. Nee. Aber ja.
0: also, der bräuchte ein Abflussloch.
2: Ne? Mmh.
1: Hm. Ja, nee, das, das verdunstet. Für den, für den Leichensaft. Das war. verdunstet. Lecker schön. Aber ja, der Justus ist aber da auch relativ hart im Nehmen. Der äh, packt da nämlich dann auch mal rein. Ja. Und sagt ja. auch so schön, dass er hier unter was? Unter Ober unter Oberschenkel? Uh, unter Oberschenkel was gefunden ging. hat. Krabbelkiste <lacht> äh, ja. und äh, zack, 50 Juwelen. Im Hintern.
0: Ja. Im Lederbeutelchen, ja. ne? So, ja, wer weiß, wo das ja. war, ne? So, <lacht> ne?
1: Woher er so, oh, guter alte Ignazio Aber da auch Justus <lacht> wieder total inkonsequent, eben, ne? Der pumpt die Barbara an, wie blöd. Und jetzt hat ja. er dir gebührt, die Ehre, da ja. reinzugucken.
0: Wahrscheinlich ist er nur ja. so ja. ja. für ah, Das ist ja doch voll eklig. <lacht> <lacht> so hier, du, ja. du kriegst die Ehre, hier mal
1: reinzugucken. Sein. Ja, aber das
2: ist tatsächlich irgendwie ein bisschen so ne? Also Justus kommt ja. überhaupt nicht auf die Idee, weil normalerweise ist ja Justus immer der, der heimlich vorher schon mal Kotter Bescheid sagt. Ja. Damit er sie dann im letzten brenzligen Moment retten kann. Und hier kommt er jetzt überhaupt nicht auf die Idee, dass das Sinn machen könnte, ne? Ja. Nee. Weil, weil, fff, wer soll denn kommen, ne? Der ist da eh irgendwie extrem milde. Ja, das stimmt jetzt das gegen stimmt Ende. stimmt schon. Ja,
0: es geht dann, dann damit weiter, dass Justus ja aber noch das letzte Geheimnis eigentlich wissen will. Er will ja mhm. noch wissen, warum sind die Verwandten nicht draufgekommen irgendwie so. Naja, ja, ne? und Jones
2: sagt, Pff, sag ich dir nicht. Ja, sowieso auch. Ja, richtig. Bin ich bescheuert ja so.
0: und der Cotter verspricht vollmundig, dass wenn er das macht, mhm. dass es das natürlich schon mhm. sich ausweilt, ob ja, das Schritt stimmt weiß aber naja. ich nicht,
2: aber danke Cotter, also das ist ja nett, ne
0: ja und da erzählt er, dass die Familie damals so beschämt war nach diesem Raub, dass sie einfach weggezogen sind und dass sie dieses Pergament, dass sie Geld brauchten und das Pergamentbuch hat der Pergamentmacher wieder
2: in Zahlung, wieder, genommen, in ja. Zahlung
0: genommen und das hat der Jones quasi über Briefe erfahren, aber dass der Jones, der jetzige Jones, wusste, dass der Hinweis sich im Pergamentbuch befindet, das bleibt irgendwie so offen.
2: Ja. Ja, ne? so. ja. ja vielleicht hat er einfach nach allem Möglichen gesucht, was irgendwie früher mal in dem Besitz gewesen ist. Ja. Ja.
0: Genau, wer, woher soll man wissen, dass da eine Nachricht drinsteht? Das ist ja von alleine. Ja, ich meine, es ist, ist ein, ein nicht, Buch. Ne?
2: <lacht> 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 ja. Also, wenn irgendwo eine Nachricht da jemand, drinsteht, ja. dann da. doch da also, ganz klar.
0: Ja.
1: Weil das ja klar ist.
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall ist es dann zu Ende, weil sie haben alles. Sie haben diesen uralten Juwelenraub ja. aufgeklärt. Einer, der äh, nicht mal von den Verwandten des Täters quasi nochmal ja. geklärt werden konnte. Und wo nach 120 Jahren die Beute endlich aufgetaucht ist, wenn also überlegt, ich glaube, ab. das
2: ist auf jeden Fall einer der größten Funde der drei Fragezeichen. Ne? 50 Juwelen, teilweise irgendwie Fingernagel fingernagelgroß.
0: Ja, das ist schon viel. Wenn wir
2: wenn jetzt mal so rechnen, was, was also das geht, auf jeden Fall schon in eine Million. Ne? Da hätten sie auf jeden Fall, wenn sie die behalten hätten, ne? ausgesorgt ja. gehabt.
1: Aber ich, also was ich dann wirklich doof finde, am Ende ist dieser Quatsch mit dem vierten. Fragezeichen, ne? Ach
0: so, ja. Ach so, ja. Das ist
1: halt wirklich auch einfach so drüber. Drüber. Ich, auch wenn die jetzt irgendwie ge, geholfen hat, aber weiß ich nicht, das ist so Vor allem,
0: auch dass auch Peter dann sagt, aber nur ausnahmsweise. Ja. Weil er müsste sich doch am ehesten für Barbara stark machen. Und der Justus müsste sagen, aber nur ausnahmsweise. Ja, ja.
2: also... Ja, jetzt soll halt für eine Abschlusslacher ja. sorgen, ne? So, aber ich, ich du hast recht, ich finde es auch echt ein bisschen drüber.
0: Und beim gefiederten Schränken machen sie sie fertig. Hat sich dann was mit Ja, was
2: heißt, nee, oder? sie machen sie sich nicht fertig, aber sie sind,
1: sie sind halt am Anfang doch irgendwie, nehmen sie sie nicht so ganz für voll und sind irgendwie überraschend erst äh, ja, nochmal so, so misstrauisch und, 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 und kühl. Irgendwie. Ja. Wo ich, ich dachte, irgendwie, wenn ich das vierte so Fragezeichen anruft ist. und sagt, ich habe einen Fall für euch, hätte ich so ein bisschen mehr Begeisterung und Freundlichkeit erwartet. Irgendwie. Ich hätte
0: aber hätte den Podcast so nennen sollen. Das vierte Fragezeichen, so ganz
2: bescheiden. Ja. <lacht> <lacht> Hätten wir nicht. Ja,
1: gut, aber ich meine, klar, der, der Inhalt ist, ist erzählt.
2: Ähm ja. Und
1: wie fandet ihr die Folge so?
2: Ja, also... Gar nicht so schlecht. Ich habe ich hab mich ja noch ziemlich zurückgehalten mit meiner Bewertung. Ich fand auch den, ähm, den ersten Teil, wie du, Stefan... Äh, ein bisschen schwierig, gerade so mit diesem Einstieg, mit diesem Jahrmarkt, da habe ich mir gedacht, so uiuiui, ich finde ja, meistens so diese Jahrmarktfolgen irgendwie man oder was nicht so cool. Ähm, dann aber zum Ende hin wird's stark, finde ich. Ähm, Die Legende der Gaukler. So ja, auch nicht so toll. <lacht> und dann ganz zum ganz zum Ende hin finde ich wird es wieder ein bisschen zu flott erzählt auch da merkt man da galoppiert es ein bisschen weg aber ähm, ich finde schön dass sie nochmal so dieses dieses klassische rätsel lösen und ich finde genial diese gartenzaunmethode das hat mich voll weggehauen fand ich klasse ja
0: also ich muss mich bedanken bei unserer Hörerin, mhm. äh, weil ähm, ich die ganz anders abgespeilt hatte, die Folge. Und über diesen zweiten Teil tatsächlich diese Folge wertschätzen gelernt habe. Da ist, wie du sagst, Hanno, mhm. man merkt, der möchte da anknüpfen, der Christoph Dittert. Das und das auch. macht er auch gar nicht schlecht. So, ähm, Das Buch ist, ist auch runder, nochmal. Wie, wie oft dieses Hörspiel, ja. Hörspiel ist immer schwierig, die Umsetzung. Aber ich war, ich hatte mir, als als es hieß, wir machen das, habe ich gesagt, oh ne, hatte ich keinen Bock und fand die dann doch ganz gut, muss ich sagen, aber die zweite Hälfte, die erste Hälfte, geht mir nach wie vor auf den Sack und ah. ich werde sie nicht hören, weil ich schon bei Udo
1: Lindbergh steige ich aus, <lacht> das ist einfach so das ist der zweite Satz. <lacht> <lacht> Ja, also genau, ich finde halt, es also, ist halt eine schöne Rätselidee es ist ein super Teamwork der drei Fragezeichen, ich finde die funktionieren da total gut, gleichberechtigt als, als Team miteinander es sind schöne klassische Ideen da drin, ich finde die Sprecher toll, bis auf die Schulin Ne, ja irgendwie und klar dass da jetzt Indiana Jones in Person mitspielt
2: und Tomb Raider.
1: ja also ich glaube die die Story und die Rätsel und diese Juwelengeschichte drumherum die hätte genauso funktioniert wenn du jetzt Indiana Jones und seine Peitsche da rausgelassen die hätte hättest so besser funktioniert so. da bin ich zu Hannos Meinung no, ein ordentlicher äh, Bösewicht hätte diese Folge gut getan ja. ja klar das das muss man halt also da bin ich auch nicht super weiß ich nicht also das nehme ich so augenzwinkern mit und ich liebe Indiana Jones und ich fand, die haben das irgendwie nett gemacht, dass es irgendwie der Originalsprecher ja. sich da die Ehre gegeben hat und mit dieser Figur so spielt. Aber das nimmt dem Ganzen natürlich so ein bisschen diese diese ernsthaftig da haben sie mich halt alle Und die Spannung. Spannung ist da nicht groß drin. Also Rätselspannung ist da schon so ein bisschen drin, aber ansonsten. Es muss ja
0: aber schon der Autor des Buches das darauf ja. angelegt haben. Also es muss dann, ist ja nicht auf den Mist der Hörspielleute gewachsen, ne? So, die haben das einfach komplettiert. Jetzt frage ich mich, war der dann, hat er gewartet, bis das aufgenommen wurde, ist dann auch kommen wenn er endlich mal die Synchronstimme von Indiana Jones kennenlernen wollte.
1: <lacht> <lacht> Juhu, ich hab's geschafft. Naja. So. Aber es ist halt, ich finde das Timing ist total gut, die Dialoge ja. sind eigentlich total gut, also das ist so von den neueren Folgen eine, klar, man kann sich darüber streiten, aber es ist irgendwie eine gut gemachte. Ja. Voll, ja. 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 ja,
0: also es ja, gibt schlechtere. Also, ich bin wie gesagt sehr dankbar, weil ich die hm. nochmal von der ganz anderen Seite sehen durfte. Ich, ich habe aber trotzdem noch ein paar Quizfragen. Ja, von nein so Ich meine, ihr wisst sie ja sowieso, aber nicht nach. Ne? So. Also, das wisst ihr auf jeden Fall. Wie heißt das Hotel, liebe in Indianer? Ey, Joke. Wie heißt das Zimmer? Äh, das Zimmernummer?
2: 908. Richtig, Richtig. Suite. Okay. Wie alt ist das Buch? 115 Jahre, 120, 150, 120, 120, ja. Ja. Ja, okay. 120, ja, okay,
0: 120, halt, okay. Ne? Wie heißt der Komplize von dem? Ach komm, Sanko
1: das ist doch so ein total sperriger äh, Ignacio Gramme. irgendwas? Ja,
2: ja. Ähm, ja Ignacio. Und Und Salamango,
1: ja, aber Salamanca. Das ich ja, ich habe hier Karamago, Karamago,
2: okay. Caram Karamago,
0: okay. okay. ja Ignacio Calabria. Äh, Sal Und dann wäre noch gewesen, in welcher Folge kommt Barbara noch vor, aber es hat ja der ich Sebastian.
2: Das Entschuldigung. Ja, ja. ich finde das aber Mensch, trotzdem jetzt schön, haben wir dass das aber du auch an deinen
1: Quizfragen fest. Ja, ja, ich wollte
0: gemacht. da so eine Preisausschreibungsfrage draus machen, aber naja, egal. Na ja, siehst ja. Du?
2: Und was hat es gegeben?
0: Bin ich auf einer eine meiner übrigen Kassetten, nicht auf die Flohwerke zu setzen. Oh, da müssen wir das vielleicht
1: beim nächsten Mal noch machen.
0: Ja, vielleicht ja. gucke mal. Da vielleicht weiche ich euch früher ein. Ja. ja, Charakter der Folge. Habt ihr einen? <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich ziehe es durch. Schulin. Nein, nein, nee, aber
2: <lacht> äh, Jones. Richtig,
1: Ellen äh, Jones also. Ich liebe den, ich liebe diesen Sprecher, ich liebe diesen äh, diesen Charakter. Mhm. Ja. Ja. Da ja, müsste man fairness
0: halber auch Barbara auch sagen, weil die es ja auch nicht schlecht macht. Tanja Geke heißt sie. Ja. Ja. Spielt ähm, ultra viel. Ich habe mal die Liste angeguckt, wo die überall mitgespielt ist. Die überhaupt Zeit ja. hat, drei Fragezeichen sowas. Okay. Ja.
2: Ähm, für mich ist Charakter der Folge Bob. Ich finde, der macht der macht einfach äh, der macht da das Zugpferd. Der bringt die ganzen ja, Infos ja. ran. Ja. Der ähm, ist total helle und auf Zack. Also für mich auf jeden Fall in der Folge das Königsfragezeichen. Ja,
0: ohne Bob ja. wäre das nicht... Justus, also wie Justus hätte, wie
2: ist irgendwie nicht so besonders clever in der Folge, finde ich. Also ne, auch so wie er, wie er irgendwie wie Barbara La wie so... beim so, so, ne? ja, ja, genau. Aber ansonsten so wirklich die Arbeit an der ganzen Sache macht Bob.
1: Ja. Der hält sich halt... Irgendwie so ein bisschen vornehm zurück.
2: Ich weiß nicht, ob das dieses hm. gute
1: Teamwork ist, dass er in der Folge da irgendwie.
2: Nicht die ganze Zeit. Nicht dominiert. nur
1: sein Ego ja. pusht und ja. alles weiß und selber machen will, sondern ja, erstaunlich gut lassen kann. Ja. So?
0: Ja. ja. Ja, er ist halt, der, er ist die treibende Kraft, er gibt ja nicht auf. Ne? Ja. Er will ja unbedingt das Geheimnis kriegen, aber er schafft es ja letztendlich weil es hauptsächlich mit Recherchearbeit zu erledigen genau. war. Ne? Und
2: mhm. da ist natürlich Bobs Paradedisziplin.
0: Ja. Ne? Das stimmt, ja. Also ich denke auch, dass eigentlich Bob, finde ich, Charakter der Erfolge ist. Zitat. Du hattest schon eins, Sebastian? Gesehen? Ja,
1: jetzt ist die Hose offen.
2: Ah. Ja, da, da kommt man natürlich auch nicht mehr drüber. Super. Hast du eins? Ja, ich finde, das ist aber günstig. Ja. Von, von Peter wo er. Heißt.
0: Also ich habe Justus, wo äh, da ganz empört ist über Schulins Karate-Attacken <lacht> gegenüber dem Sarg und sagt, das nenne ich mal pietätlos. <lacht> ja, das ja, finde ich so, äh, das Zitat der Folge. Ich finde, dass es hm. bei den neueren Folgen immer schwieriger ist, ja. ein Zitat zu finden.
1: Ne? Weil also ja, fand einfach, ich, weil diese kleine Szene so schön versteckt.
2: Äh ich ich kenne die neueren Folgen ja auch nicht so auswendig. Bei den älteren Folgen, da habe ich hundert... Hab Tausende von Wortfetzen, die ich sofort im Kopf habe. Ja. Bei den neuen halt nicht. Ne? Deswegen ist das damit den Zitaten für mich schwieriger. Ja.
0: Ja. ja, das war sie. Wir hoffen, dass wir Katrin mhm. ne, so, oder Catherine einen Gefallen getan haben mit äh, der Folge 160, mhm. Wenn ihr Ideen habt, was wir besprechen sollen, immer her damit. Wir werden sie nicht immer berücksichtigen. Jetzt hat es sich irgendwie angeboten, weil wir alles im Fragezeichen auf dem Kopf hatten. Als äh, es hieß 160. <lacht> ja, so. Ähm, mal sehen, wo uns die nächste Folge hinführt. Das werden wir jetzt im Anschluss geheim besprechen. Ja. Wir danken für, euer, äh, für eure Aufmerksamkeit, für diejenigen, die normalerweise ihre Jogging- oder Arbeits- oder Einkaufs- oder Putzrunden an unsere Zwei-Stunden-Folgen festmachen. Ja. Ja, genau. Denen müssen wir sagen, wir müssen euch enttäuschen. Wir sind heute unter äh, zwei Stunden knapp. Aber, wir äh, sind aber auch noch nicht fertig, Stefan. <lacht> und äh, ansonsten hoffe ich mir obliegt das Schlusswort <lacht> und komme ich in die Runde. Ja, vielen Gerne. Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, kommentiert weiter so fleißig. Es macht einen riesen Spaß, zu eure Meinungen zu hören. Und bis dahin alles, alles Gute. <lacht>